0: De Taverna RPG
1: Bem Bem-vindos, bailantes! Eu sou o Mamute Deluca e estamos aqui com um conjunto de feras! Só gente incrível para falar sobre o nosso... Mais uma vez no nosso Papo de Taverna, para falar hoje sobre o World Building. Então a gente chamou uma galera fora de série para vocês. E eu vou fazer agora, às vezes, de um péssimo anfitrião. E eu vou pedir que cada um de vocês se apresente com calma. Então, Marcos Witzel, pode começar,
2: por favor... Fala galera, meu nome é Marcos Witzel Não confundam meu sobrenome com o antigo governador do Rio que, que foi preso É Witzel, mas não é Witzel é, Não tenho nada a ver com ele Boa é, Eu sou professor de Biologia e Ciências aqui no Rio de Janeiro é, Eu criei esse projeto, tá até aqui, ó, na minha mão Fazer minha propagandazinha As Crônicas de Aula, que é a minha saga de livros de RPG Eu criei um cenário de RPG pra dar aula de Biologia então, durante uma aula aleatória, no sétimo ano, que eu tava dando lá do, do, do ensino fundamental, e eu cismei de criar um personagem para falar sobre biomas brasileiros, e eu sempre fui fã de RPG, eu criei espontânea, a galera gostou, os alunos gostaram, e aí eu fui aprofundando o projeto, fui criando o meu universo, com referência principalmente à biologia e um pouquinho de mitologia tupi-guarani. E aí eu fui criando o meu universo, então, Marcos aqui, Para quem não conhece, tamo junto aí, e salve pra galera aí que tá entrando e vai acompanhar a gente nesse
3: diálogo aí. Boa, maravilha, obrigado. Marcos, fala com a gente, Will. É, meu nome é William Guerra, eu sou criador do, da, do universo de Oregon Donai. Também nasceu na, na pandemia. É, eu sempre gostei de RPG. E, e toda vez que eu jogava, eu nunca fui mestre, né? Mas sempre toda que eu jogava, eu gostava de fazer prelúdios longos, sabe? E com.. Ah, o dia a dia, cara, fazer esse trabalho, casa, aí, filhos, né? Eu já não consegui jogar mais. E, e escrever é, e criar a página é um jeito, como que eu posso dizer? Como se eu estivesse jogando sozinho, sabe? Como se eu desenvolvendo meu próprio universo, trazendo RPG de novo para casa, para vida. E é isso que eu gosto de fazer, cara. Amo criar personagens, amo criar esse universo. E tô tentando aí, né? No, nesse, entrar nesse ramo aí. Tô tentando escrever um livro, né? Eu, eu tô tentando porque é difícil pra caramba, né, cara? Eu, eu, é uma eu, jornada Eu admiro demais o Marcos, cara. Eu, eu comprei o, o, o aula ainda não, não, não livre o Marcos. Peço perdão por isso. que eu leio muito devagar, tô lendo alguns livros ali. Mas eu vou ler, cara. Eu tô admiro você demais. Porque, cara, é punk, mano. O cara, pra escrever um livro, o cara tem que ser. Ó. Vou nem falar o um palavrão, que meu cara tem que ser top. Pode falar, falar, pode falar. Pode falar, meu O Wiley aqui, ó, 18 tu plus é,
4: Tu não perdeu, perdeu ainda. E
2: escrever e dar aula em três escolas juntos é mais sinistra ainda. Mas enfim, assim, sigam aí. Se você, e... se você fizer fotocópia
5: você não precisa, né? Então, se você até não dormir,
2: não
0: relaxa. Deu até uma barguinha na boca aqui. Meu Deus do céu. É, eu acho que o segredo para escrever um livro de RPG é ter um sobrenome parecido. Witzel, Watzel.
6: É, é pode essa, ser, cara.
2: Numerologia explica isso daí. E, e, e tem, tem uma curiosidade que o meu sobrenome não é Witzel. Olha que. O curioso é que, tipo, foi o Hotmail que me deu isso. Era, é Vital da Silva. O meu sobrenome. Ah,
1: é nome artístico, galera. Virou, virou. Caraca,
2: parabéns. Aí, cara, isso é, é coisa bem. do Hotmail, cara. Quando eu fui jogar o Hotmail, criei um e-mail novo lá na época, aí sugeriu o Hotmail, Witzel, Marcos eu deixei, cara. Aí os professores começaram a me chamar de Witzel quando viu vi o meu e-mail. E, pegou. e aí começaram a me chamar e pegou, cara. <risos> e, eu, e eu falei, ah, vou deixar, mano. Meu nome, pô, Silva, deixa o mesmo que é melhor. É, e ficou, eu, mano.
0: Eu, eu comecei assim
2: culpa, com o Mamute cara. também né, no ensino médio.
1: Quando eu vi, já, já tinha ido.
0: Eu acho que eu nem sei o nome do Mamute, de fato.
1: <risos>
5: Pode colocar já Lord Witzel aí no cenário e acabou é. É.
4: Meu não, sobrenome não é Duarte, cara Meu sobrenome é, meu sobrenome é Souza Duarte, meu, é meu Deus
5: nome
6: do céu, céu.
4: Duarte, Então,
5: então você é obrigado a dizer que meu nome também não é Boys, tá certo, galera? E acredito, ah. o nome do
6: Fuscalde ah, não cara, é cara, revelações. Revelações. E,
4: Isso é uma
6: revelação não, meu, sob, meu nome é Fuscalde, sim
0: Não, é sobrenome
6: ah. <risos> E o, nome, o primeiro
4: Na nome verdade... é Cargo <risos> Na verdade...
6: Na verdade é porque é corpo de fusca e motor de áudio, por isso que é fusca áudio. Duarte, apresente-se por
4: favor. E aí galera, como os meninos falaram, aqui quem fala é Erison Duarte, criador da página Tenorin do universo que também leva esse mesmo nome de Tenorem, tá? também sou professor de biologia tá? aqui no Pará, e criador desse universo que começou ali mais ou menos em 2008, numa brincadeira, com um o RPG, e, e até hoje a gente tá aí desenvolvendo ele, e quem sabe daqui até o ano que vem a gente tá lançando o nosso primeiro romance, Se Passando em tenore tá? Vamos continuar aí nossa conversa, e é isso aí. Boa! Bom, estamos aqui também com o nosso já da casa,
1: Diego Boss.
5: Salve galera, Que é o Boss da Nord RPG, já sou quase taberneiro aqui nesse negócio. Já tem uma já escala pra atender as mesas E tudo mais tô é Na verdade de... a gente tá
1: querendo expandir a franquia Entendeu, boss? A gente tá só te testando Pra ver se a gente pode expandir aí pro Nordeste Ah, e... show de relaxa.
5: <risos> vamos, vamo, vamos
1: formar aí uma, é o... uma cadeia de tavernas aí, vai dar certo É o objetivo
4: Com,
5: Tipo como grau estamos, Como estamos entre professores, eu sou professor de meio de esquina, beleza? <risos> <risos>
6: É professor de meio de esquina, cara Exatamente, entendeu? Então é demais.
5: Uma Tem uma página bom. Maravilhosa de memes de RPG Onde a zoeira corre solta E se você não conhece a Nord Você tá perdendo a oportunidade maravilhosa de dar risada Então, corre lá e segue Nós sim, em sim. todas
1: as nossas redes Além de ótimas lives é... Sim E também com os meus dois queridos parceiros Aqui da casa, o Mika Stefan e o Vini Fuscaldi
0: eu tenho uma pergunta pra esse pessoal, criador do universo aí. No universo de vocês, se um anão pega licantropia, ele vira um pincher?
1: <risos> ele vira pug, ele vira pug.
4: Eu acho que faz mais Eu acho que faz mais sentido, é. mais sentido é. um pug, é um pug. Um pug. <risos>
2: Eu
1: acho que pug é uma ótima.
4: Nem pode...
5: É, ele pode fazer uma investida antes de morrer, tá ligado? Ei, mas lican Nossa, licantropia.
4: licantropia e tenore não passa só pra constar. Só um, só um tipo de basta. básica. Ah,
1: agora fiquei curioso. Qual que
4: é? Cada é de, de lobisomem, especificamente, e ela não passa é, do meio convencional, como a gente
1: conhece. Ah, entendi. Então, ela não é infecciosa, que nem a
4: gente conhece não, por mordida é, e tal. Ela é uma maldição. Ela é uma maldição. Ela tem que ter Saquei. o contato, mas, mas tu só vai é, passar a ser um lobisomem. Se você e... também for amaldiçoado. Se você também for amaldiçoado, entendeu?
1: Saquei, entendi. Mas massa, Vini, você não se apresentou ainda? Quer falar alguma coisa? Quer mandar um beijo pra alguém? Pra Xuxa, pra você e pra minha mãe? É, pra minha mãe para pra
6: você. <risos> é, mas só ia falar que a gente vai brincar daquele... Daquele brinquedinho de bloquinhos de madeira chamado Meu Pequeno Engenheiro. Porra, aquilo Basico. era muito massa, velho.
5: <risos> Minecraft da antiga geração, cara.
6: É um Minecraft orgânico, cara. Pode crer. <risos> Com certeza. Bom demais. E assim, é,
1: todo mundo aqui já brincou minimamente de criar um universo, né? Claro que o Erison e o, o Marcos levaram isso a um outro nível. Mas todo mundo aqui brincou um pouquinho. Eu queria saber de cada um de vocês antes da gente começar. Claro que o Marcos e o Erison provavelmente tem os próprios... Os preferidos são os próprios universos, mas da gente que ainda tá engatinhando nesse mundo, qual foi o universo que vocês mais curtiram fazer, assim?
2: Então, gente, de, desde que eu comecei a me invocar em, em universos fantásticos, assim, o primeiro que sempre me inspirou foi a Terra-média. Não preciso nem falar que Senhor dos Anéis é um clássico do clássico. Clássico! Então, não tem como eu não ter me inspirado na Terra-média para adaptar para o meu universo. Depois da Terra-média, quando eu primeiro conheci o Tolkien, depois eu fui pro CS Lewis e comecei a me inspirar também em Narnia. E aí eu fiquei nesse ramo, Narnia, Senhor dos Anéis. Depois eu fui para o mundo de Game of Thrones, é um universo um pouquinho mais adulto de Game of Thrones. É, e aí eu fiquei um tempinho Game of Thrones e tal. Mas eu sempre fui muito fã desse universo de fantasia medieval. É, o, o meu clássico, os clássicos clássicos para mim foram a Terra-média e depois a Nárnia. para fazer aula, eu peguei o, todo o contexto da Terra-média e é como se eu tivesse botado em Brasileirado ele. É como se nossa. a Terra-média fosse no Brasil. Então eu peguei toda a mitologia Tupi-Guarani e substituí pelas mitologias usadas lá no Senhor dos Anéis, pelo Tolkien. Então... Tudo que Tolkien faz com a mitologia nórdica, você traz para nossa realidade, né? É, até porque a gente tem muita, muito pouca coisa aqui das nossas próprias culturas. A gente, A gente importa muita coisa lá de fora, né? Que, que a gente gosta. Eu sou fã também da mitologia nórdica, mitologia grega. Olá. Todo mundo aqui é fã, mas a gente tem que explorar que tem muita coisa maneira aqui que a gente não sabe que a gente usa muito pouco. Inclusive tem uma, tem uma página, depois vocês seguirem no Instagram, Grimório Tropical. Não ah, sei se vocês bom. conhecem. Já joguei com os moleques lá, os caras são muito Nossa. bons, velho. Nossa é muito maneiro, é uma página sobre folclore brasileiro, assim, a nível de RPG fantástico, eu joguei um RPG com eles há pouco tempo, era o Machado de Assis, e aí era ah, um lindo. machado, era um machado assim, a gente lutava contra o Dom Casmurro umas paradas bem maneiras Nossa, Nossa. Que que é eu joguei, cara, eu joguei é? uma, uma, campanha, uma campanha,
5: uma campanha não uma, uma aventura lá que era Dungeon da Mãe Joana cara, amei o nome da campanha maravilhoso
2: ah, <risos> <risos> Muito cara, bom, os os
4: caras são, bom. Bom, né? cara são muito bons. Eu, eu indico para vocês convidarem a gente pra uma conversa qualquer dia. É novo. verdade, vai ter Sem assunto. Dúvida.
2: Bastante
1: assunto. Sem assunto. dúvida. Inclusive eu já vou estender o convite para vocês que estão aqui hoje para participar da nossa próxima no one shot de folclore brasileiro, que o baile já tem uma, né? Foi uma. Foi uma loucura do caralho. Então, <risos> a próxima, eu espero que vocês possam participar aí. Acho que vai ser bem base. nem
6: comentar? Tamo junto, tamo junto.
1: Mas um você, pouco. Edson, como é que foi para você aí, entrar nesse né? universo, nessa essa maluquice de criar universos?
4: Cara, eu eu não pode parecer inveja, né? Mas não é porque quem quem não quem entra na, no, nos universos de fantasia e não fala de Tolkien não entrou, entendeu? Não tem como, não tem como fugir. Eu, eu acho que Tolkien foi uma das inspirações que, que eu tive para poder começar a me engatar nisso. Mas eu gosto muito da, das ideias de exploração que o Júlio Verne traz. Tá? Eu acho muito... Eu vou pegar o livro... Até caiu a
1: câmera. Separado aqui, ó. Tava lendo, tava relendo.
4: Olha aí, 20 mil Legas Marino. O primeiro Nossa. livro de Júlio Verne que eu li foi A Ilha Misteriosa tá? Opa, Inclusive, estou fazendo uma campanha em uma ilha que essa ilha foi inspirada na, na ilha de Júlio Verne tá? é, eu acho que outro universo que eu me inspirei muito, que eu gosto demais é o universo de Eragon a, a maneira que eles colocam a magia o meu, o meu Reino dos Anões é todo fundamentado no Reino dos Anões de Eragon. É muito Nossa. parecido, entendeu? Muito parecido. Tem, é, tem essas referências. Eu posso dizer que eu peguei um pouco de Harry Potter também, porque eu li, li os livros, assisti os filmes também. É, Percy Jackson, tá? com aquela coisa do, da jornada do herói.
1: Cara, é... escuta é... a nossa campanha que tá saindo agora de Sion, que você vai pegar bastante coisa de Percy Jackson
4: vamos lá. Oh, pois é. Então, então essas foram algumas das minhas referências, mas principalmente Tolkien e Júlio Verne Eu acho que essas foram as minhas bases pra começar a criar histórias, entendeu? Eu gosto muito de como o cara do
1: Eragon, quando ele começou a escrever, ele tinha 16 anos de idade, cara. Hum, hum. Entregar o que ele entregou no primeiro livro de Eragon com 16 hum. anos. Mano A maturidade
6: que não combina com a idade do cara né Fora,
1: do, fora do real Tanto que no final ele, tá, ele, ele já tava tão à frente Que no final ele se perdeu um pouco né O uhum. livro 4 ali já é
4: mais É, ele é meio mais viajado Um pouco Um, meio mais, mais... um pouquinho
1: mais complicado Mas ainda assim véio, pô, O moleque começou com 16, parou com 22
4: Andou bem pra caralho Foi sim, um monstro sim.
5: Eu com 16 não consegui escrever uma redação de 20 lembra
4: Ei, eu comecei <risos> Porra, boss, me
2: ajuda
4: <risos> <risos> eu, 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 e, eu, e, e eles ter... deram
2: uma cagada no filme, né, do Eragon Ah,
4: não, o filme do Eragon ah.
2: é eles, eles cagaram o filme, velho Isso que ia
6: falar, velho O filme não é uma boa expectativa, assim, pra você entrar no universo do Eragon, não Não, não é, ah. nem um pouco, nem um pouco Leia os livros, leia os livros, que os
0: livros são bons demais Geralmente Maravilha. os livros são melhor que as obras de cinema, então. Algumas
6: vezes, é. Na A maioria. maioria
0: não, mas não é melhor que o livro. Pode ser igual, é. mas não é melhor. É, pode chegar lá numa ótima experiência. Chamado, porque é. o livro é maravilhoso.
5: É, tem 20 páginas pra descrever <risos> uma floresta,
0: mas beleza. É, eu não ponto. Mas é bem pelo né? <risos>
2: O... Isso aqui é um o clássico, foi o primeiro isso, livro de RPG que, tá que eu tinha com feito. 12 anos, cara. E foi um livro que minha mãe comprou errado. Ela comprou Vai. errado, é o Senhor dos Anéis. Ela achou que era o livro do Tolkien, do Senhor dos Anéis, porque tava escrito assim. Só que ah. é o livro-jogo, mano. É o livro <risos> com as feras e criaturas. Foi um ótimo, engano. um ótimo engano. Foi o primeiro livro de RPG um que eu ganhei. Cara, é. foi, foi maravilhinha. 12, 13 anos, foi bem maneiro.
1: É que eu me mudei esses dias, eu não sei onde tá. Mas eu tenho o, um dos. Do... Eu nem sei explicar como é que é isso. Ele parece uma revista, mas é uma um, Uma revista de RPG do Middle Earth de 1900 e alguns pra trás, tá ligado? Uma amarelo amarelo e ali. vermelha, não sei se vocês já viram.
6: Cara, essa não. É. Assim,
1: pela descrição, Se eu tá falar de... que
6: lembro, vou acusar a idade. Então.
1: Quando, quando eu achar de novo, eu, eu, <risos> eu, mando, eu mando um post lá no Insta pra vocês pra, marcando vocês. Cara, é. Nessa pegada aí, apareceu na casa de alguém. Ah, compraram errado. Falei, opa, perdeu.
6: Me dê. Eu queria fazer uma pergunta pros dois. Pergunte. É, vocês falaram das inspirações, né? Para criar esses mundos. A gente sempre vai ter, né? Uma referência de de alguma obra, de alguma mitologia e etc. Mas eu queria que vocês contassem um pouco, explicassem para gente como é que foi o processo de transformar essas referências em algo organizado, coeso, criar uma lore própria, com sua própria identidade, com a sua característica de cada um, montar isso para que ficasse do jeito que vocês pensaram, idealizaram.
2: Então... É, no meu caso, eu tive que criar todas as raças do zero também. Eu não, não uso nenhuma raça, orc, elfo, nada que já exista. Então eu criei todas as raças do zero. Desde, é, são 20 raças jogáveis no meu universo, no meu RPG. E todas elas eu fui fazendo... Eu, quando eu dava uma aula na escola, por exemplo, eu dava uma aula sobre botânica. E aí na aula eu, eu falava sobre as briófitas, que são os musgos, que vivem em lugares escuros... Aí quando... É. aí quando. E ainda bem que você contextualizou, porque eu já fiquei aqui mal. <risos> ah, eu tô Já entendendo. deu Aquela putz, aula, aula de eu biologia, essa hora da noite não dá.
1: Apelou, apelou, briófita.
2: Caralho, apelou, cara. Velho.
1: A
6: única coisa que eu lembro de briófita é que eu errei essa questão na prova. <risos> Pode crer, é
5: isso
2: aí. Não, mas aí é, é o que acontece?
6: Um
5: quando eu dava.
2: Da eu dava essa aula de, de tarde assim, de manhã. E aí eu ficava assim, pô, vivem em lugares escuros, são pequenos, de pequeno porte, é, só se reproduzem na água. E eu chegava em casa e eu criava uma raça a partir deles. Pô, mano. aí eu criei, os, eu criei os Briofinsters, que vivem em lugares escuros, úmidos, é, conseguem, conseguem manipular a água é, e por aí vai. E são de pequeno porte, tipo os anões, só que eles são verdes porque eles fazem clorofila. Eles têm clorofila, na verdade. Que massa. Então, atenção, eles têm a pele verde. e é essa? É, mano, é, muito eles fazem fotossíntese, né? Eles têm clorofila na pele, é verde a pele deles. Então, com toda a aula que eu dava, eu chegava em casa e, e, e vinha essa ideia. Por exemplo, vou dar outro nome aqui que vocês vão lembrar com certeza, como as pteridófitas. Claro que vocês lembram? Claro, as porra, claro. Pô, as esse claro,
4: esse claro aí denunciou que ele não lembra.
6: Não, eu acho que claro. é, um é um dos meus pokémons favoritos, inclusive. É de comer? Aí, as pteridófitas.
2: Que são as samambaias. São as samambaias. E aí uma agora, aqui, agora ficou claro. Eu tenho uma pterindófita em casa e não sabia. Tu então não Olha sabia. Aí. E aí, aí, eu dando aula, tipo, quando eu chego em casa, eu crio uma raça, os pterindor, que são é, homens verdes, que eles também têm clorofila, e eles têm o rabo, o rabo de cavalo com, com uma forma de samambaia, assim. Eles são rastreadores, eles são dependentes do solo. Se eles estão num lugar que tem solo fértil, eles têm a habilidade dele vezes dois, multiplicado. Se eles estão no deserto no meio do oceano, eles perdem condição. E aí eu fui criando, cara. Cada aula que eu dava, eu criava uma raça. Chegava em casa, pô, isso aqui dá pra fazer uma raça de RPG. E aí eu fui Caralho. criando, fui criando. Foi vida, as ideias. Porque pouca gente... É, você pega botânica, é uma das partes que o pessoal menos gosta em, em biologia e ciência. É, principalmente, eu costumo brincar com meus alunos falando o seguinte. Botânica é uma parada que só senhoras a partir dos 30, 40 anos gostam. E é uma parada que é meio real isso. E não é sendo machista nem, nem, nem nada do tipo, não. Se você é, perceber, quem gosta de, de lidar com, com plantas em casa, não estou generalizando, mas geralmente são senhoras a partir dos 50 anos. Tem um padrão, então, tem padrão, tem um padrão. Tem um padrão. Claro que tem homens que gostam também, mas geralmente é, é essa classe aí. E aí quando tu dá aula para adolescente, cara, dificilmente adolescente se interessa por planta. <risos> É uma parada bem óbvia aí. É só Entendeu? uma planta aí que, tem não, a planta não, é, que é. os adolescentes adoram. Dá pra fumar? Se der <risos> pra fumar, adolescente quer. Não <risos> esse tipo de erva, mas planta, academicamente falando.
1: Ah, <risos> certo. <risos> essa essa sentido, não, realmente. Nesse
2: sentido, adolescente não curte, cara. E eu certo. comecei a pensar... Quando Pensara eu comecei, mexia, é, tipo... Meu pai é uma senhora foi. de 70 anos. <risos> Beijo pro pai esse da Lucy. Foi. Tem exceções, temos exceções Mas aí, cara, quando eu chegar Eu fui fazer essa parada E eu percebi que quando eu ensinava sobre isso Mostrando o personagem, desenhado Aí eu comecei a tentar desenhar esse personagem Quando eu desenhava O personagem e falava do universo Os alunos ficavam mais interessados cara Do que ficar só falando de planta Então, tipo, eu fui criando Adaptando o meu universo E aí eu fui criando as raças Os universos também, todos tem a ver com com características de biologia, características do universo, é, da mitologia Tupi-Guarani, que foi meio que um acaso que surgiu isso pra mim, porque quando eu criei o personagem, primeira aula que eu fiz, eu criei, eu criei como se fosse um indígena, eu tava falando sobre bioma brasileiro, eu falei, vou criar um indígena. Só que aí, conforme eu fui desenvolvendo, eu falei, pô, não tem quase nenhum herói indígena na, na cultura pop, no RPG, eu falei, cara, acho que ficou maneiro isso aí. E aí eu tive que pesquisar pra caramba, porque quando você fala de tradições indígenas, é complicado porque você pisa em ovos, né, cara se você falar qualquer besteira, qualquer merda, tu, tu é taxado de, de, de opressor e o caramba então eu tive que tomar muito cuidado conversei com um monte de, de, de amigos que eu fiz no Instagram, na rede social, para aprender um pouco e pô, foi ficando maneiro, cara, tinha muita coisa e aí foi construindo o universo, cara a pandemia, é, nesse sentido ela me ajudou, porque eu tive mais tempo para ir criando o universo, e aí eu, tudo que eu criava fazia questão de desenhar porque aí ficava mais claro na minha mente o que eu tava criando. E aí tem um monte de ilustração lá na página, se vocês quiserem ver depois. O baile só surgiu por causa da pandemia. Sim. Cara, você é o
6: Charles Darwin do RPG. Parabéns. Ó,
2: oh, boa. Inclusive tem um deus do meu universo que chama Dar. Dar e oh. Lar, referência a Darwin oh. e Lamarck. boa oh. Eles têm oh, meses. <risos>
5: Cuidado com a quinta série. Você conhece a quinta série muito bem, né?
2: Então toma um cuidado é, com a quinta série. É, é eu é. entendi. Eu sei como é.
6: O cara convive com a quinta série todo dia.
2: Ele vai falar, eu gosto do Deus, Dar, Eu gosto de dar. Aí vai dar problema. Na quinta vai, série vai, vai, vai dar ruim.
4: Vai dar ruim. Isso dá problema na quinta série. Ah, tá. e... dá problema até hoje, dependendo é, não, do Não social. O problema
5: social. é que você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você, meu parceiro. Por isso tá que eu botei aqui, o nome
2: ó. desse... Por isso que eu botei lar e dar, sempre com lar na frente. Pra não ter esse problema. São irmãos siameses. É, é os Deuses da Evolução. Boa.
5: Mas já, já que a gente entrou no, no, no campo dos nomes, cara, e aí, pra nomear o cenário, como é que é, velho?
1: Ótima pergunta. Boa
0: Geralmente assim. o nome é a pior parte que tem. Quando eu ia fazer uma
4: redação, o nome, da, o título é a pior parte. Eu vou, vou fazer uma revelação aqui, que eu acho que é a segunda vez que eu falo sobre isso. assim, sobre exatamente sobre isso. que muita gente me pergunta, o que significa Tenorin? E aí, o que eu falo é o quê? Tenorin, muitos dizem que é élfico. Mas na verdade, ele vem do feérico. Tá? É. E ninguém sabe exatamente qual é a origem de Tenors tá Porque as fadas não existem mais no plano material. Elas exist existem no próprio plano dela e, e a galera esqueceu como é que fala Perico é, antigo. Então, ficou Tenoren, mas ninguém sabe o que significa Tenoren. Que massa! Isso, a, a explicação dentro do meu universo, a explicação fora do meu universo, na vida real aqui... É é que Tenorin é um mundo, é um universo em paralelo com a nossa vida real, com o planeta Terra. E aí, como eu poderia chamar, isso de Terra 2, que ia ficar uma coisa muito feia, eu disse, não, eu vou colocar uma coisa mais sonórica, assim, alguma coisa com um tom mais bonito. E aí eu fui colocando algo com T, T E, Terra, aí saiu Tenorin, tá? E aí eu deixei esse nome no começo. E depois eu criei essa explicação dentro da ambientação de Tenórem para a origem do nome. Sendo que... Genial. É genial! Tenórem é como os habitantes dos nove reinos chamam o mundo, porque eles não sabiam da existência do Oriente e do continente ao sul, que são as areias. Tá? Então, depois que o Oriente foi, se encontrou com o Ocidente, rolou uma divergência, mas como os orientais não tinham nome para o mundo, eles aceitaram Tenorin. Quem não aceita o nome Tenorin são os habitantes das areias, tá? Eles não chamam Tenorin de Tenorin, só, eles, Muito dizem massa. Que, eles dizem que só existe o Grande Deserto e o Extremo sugelado, entendeu? Muito massa. Entendeu? Então, Tenorin tem essa origem aí. Show. Pô, top. Cara, o, o meu
2: universo, o, os nomes, principalmente o nome Aua, ah, de onde que ele surgiu, eu falei a pronúncia ele significa homem ou humano em Tupi-Guarani, então as crônicas de Awa seria como as crônicas do humano ou do homem, coisa assim. Só que dentro do, da mitologia te, tem uma explicação para o nome. Eu criei um alfabeto, que é o chamado alfabeto Aui, que é utilizado em Awa. Nesse alfabeto é, as letras A, W e A, nesse meu alfabeto, parecem duas montanhas e uma escada, que é um DNA, que fica no meio. É uma escadaria. A referência a Alwa é a referência ao Deus Supremo do meu universo, que ele fica em cima de uma escadaria azul, que ninguém ouviu. As pessoas apenas sabem que tem uma escadaria entre dois montes, na ilha de Cruzfil, que é Fiocruz, ao contrário. Ó! Oh. A ilha de Cruzfil, que é a ilha eu dos deuses. A e a eu amo,
1: amo isso, amo isso, cara.
2: Aí tem os dois montes, tem a escadaria azul, que é em formato de DNA, ela, ela é helicoidal. E no topo dessa escadaria dessa tem o Deus Supremo que ninguém viu o rosto. Que é um mistério, que ele se, ele se manifesta na forma de um indígena, com um cachimbo, às vezes, ou como uma arara azul. Enfim. Então, por causa de, desse símbolo do Deus Supremo, que são duas montanhas e essa escadaria, que parecem a letra A, W e A, foi formado awa, na mitologia de awa.
6: E agora sabemos onde foi parar a arara da
4: Caipora. Eu ainda tenho a minha minhas dúvidas. Eu Você tenho um adendo, dúvidas. eu tenho um adendo, a divindade suprema de, de Tenorin se chama Amã, mas e, essa entidade, ela não se, se autodenomina Amã, quem chama de Amã são todos os outros, porque Amã não é ele, não é ela, não é isto, ele só existe, Amã simplesmente existe, e só quem conheceu Amã foram os primeiros deuses e depois ele simplesmente sumiu isso é uma referência à Batalha do Apocalipse, do... Eduardo Spore. Ótimo livro. É uma referência que eu tirei de lá. Não tem essa similaridade, mas não vou dar spoilers do livro pra quem não leu ainda. Tem, tem uma pegada similar até do
1: próprio Tolkien, né? Com Luvatar e tal, pra o quem não se ali. Logo no comecinho pode lembrar bem disso. E você, Will? Como é que
3: Foi? Toda a criação dos nomes do seu universo. É, quando, quando eu fui pensar no nome, né, cara, por, a, por incrível que pareça, eu não me lembrava que Oregon era um estado dos Estados Unidos, cara. Muita gente me pergunta <risos> Estado é dos Estados Unidos, eu falo, cara, não sei, mano. Eu acho que é porque o nome soa bem. E, é e eu gosto muito, cara, daquele filme, não sei se vocês vão lembrar, que chama Eragon. Sim. O né, tio, cara, aí eu gosto muito, cara. E eu não sei se foi um nome que me lembrou né, disso e eu trouxe para Oregon. Né, e, o, e o Donai vem de Adonai, ou uhum. de Deus, né? O, do hebraico de Deus, Adonai. Então uhum. é como se fosse Oregon, é, é, a, é como se fosse Oregon é a criação e Donai, Deus, de Adonai. Então é o de Deus, cara. Foi daí que veio, para lembra, veio criação, o. de criação-criador, né? Maravilha.
2: Uma curiosidade sobre o nome da divindade, eu falei que era o Deus Supremo, ele tem o um nome. Foi uma mistura entre mitologia indígena e ciência. O Deus Supremo é chamado de o Grande Tupang. Misturado de Tupã com o Big Bang. Oh, então, é chamado de Grande Tupang. Show,
6: show.
2: Muito bom, cara. Muito bom. Nas, entre anotações
0: que vocês têm, material, tudo que vocês já criaram. Quantas páginas mais ou menos vocês têm sobre o, os universos de vocês? Só média. Eu, eu tenho umas três.
5: A
1: cara do Edison foi a melhor. Tipo. Não sei. Ah.
0: Tem
4: muito, tem Não sei. Coisa. Tem muito. Não. Sabia eu, não. Hein? Eu que não terminei de escrever os meus livros ainda. Tenho muita coisa escrita. Imagine o professor Marcos que já escreveu <risos> um livro.
1: Eu que nem fui atrás de começar um universo próprio, devo ter umas 300 páginas de RPG jogado.
4: É eu tenho o nome do meu universo já, para mim tá valendo. <risos> é muita coisa. isso é muita coisa, cara. Tô tendo, eu pelo menos sou assim. Se eu consigo dar nome a algo, eu consigo criar todo tudo que existe ao redor daquele algo,
6: tá? Para mim é mais fácil também, eu penso assim.
4: É tipo assim, vou, vou, vou fazer uma contabilidade aqui rapidinho com vocês. Eu tô escrevendo um livro agora que o nome é A Mão da Morte, tá, ele já tá beirando as 200 páginas, isso a primeira versão, primeira versão, tá? Eu tenho por volta de uns 6, 7 contos aí já escritos e mais alguns em andamento, inclusive o Boys, que está escutando, meu Deus. Vou é... <risos> mostrar a tesoura aqui. Não sei Contou se dá a pra faca
1: para você, você viu, né, Boys? Foi, né, foi na intimidação essa. Desculpa aí, cara, foi mal. Boys, aqui, não
4: sei rola, se. Rola se... uma força de vontade
1: aí para ver se você não é você intimidado. Rola sabe... a salvaguarda aqui.
4: Você sabe, mas aquela campanha, a ilha, eu tô. É, escrevendo o resumo dela no servidor, justamente para ela virar um conto também. Tá? Um, um ah, story muito story. massa, velho. Então, tenho aí, de conto, um pouco mais de 100 páginas, e tenho o que eu chamo de a história principal, que tá ainda em umas 30, e assim vai, sabe? Eu tenho o livro de sistema próprio, que tem por volta de umas 200 páginas também, que não tá finalizado, acho que tá em 50% ainda, e mais algumas outras ideias que estão só com alguns tópicos escritos, nada assim, mas Estão jogando por cima umas 600, 700 páginas. É. Isso escrito, fora o que tem no Instagram, fora o que tem ah não anotado aleatoriamente, imagens, enfim, tem muita coisa. A gente tem que fazer essa medição
2: em gigas depois, tá ligado? Ah, descobrir <risos> até onde vai essa brincadeira. Cara, vocês citaram, isso é uma parada muito bizarra. Por exemplo, no livro que eu publiquei, meu livro tem relativamente poucas páginas. Ele tem 300 e... para universo de fictício, não é muita coisa. Tem Ótimo. 315, por aí. Eu escrevi mais de 400, só que eu fui cortando, cortando, cortando até chegar numa coisa publicável e que fosse rentável também, né? Que Você quanto, mais grosso, né? É, é, quanto era mais grosso... É exatamente
1: o que eu ia comentar. É, é, eu é. acho que pro público brasileiro, 300 páginas é o alvo.
4: É o... É o limite. Não é, dá pra entendo. ser
2: muito mais que isso. E ainda mais pra aluno, cara. Eu tô falando de público de adolescente, né? É pior ainda, né? Exato. Então, pode crer, pode crer.
5: Então Infelizmente, eu cortando. Que nós
2: somos um povo que não valoriza muito a leitura. Nem um pouco, nem um pouco. Então, aí o que acontece? Eu escrevi... Treze... Esse primeiro livro foi publicado 300, só que o meu universo, ele, ele tem a questão das eras, né? Então eu, eu, eu escrevo, um, por, em paralelo ao livro que eu publiquei, a aventura que eu publiquei, o livro da história de Aua, com todas as eras, assim, com as guerras que aconteceram ao longo das eras, e, e que foi surgindo isso ou aquilo. Então essas, esses contos eu vou guardando. Eu tenho também o livro de feras, de criaturas do meu universo, que tem mais de 100 criaturas que eu pego do folclore brasileiro, e algumas que eu faço mistura com biologia também. E cada uma delas tem umas 5 páginas explicando a história da criatura. Caralho! Então, tipo, tem a história das criaturas, tem a história dos personagens, tem a história das eras. Cara, é muita coisa, eu nem contei. Vou falar pra vocês que eu não contei. Se eu for botar aí por baixo, tudo isso aí, por fora do livro, deve ter mais umas 400 páginas também, velho. Por fora, isso porque eu tô na criação do segundo ainda, tô no início do segundo. É, tem muita parada pra explorar, porque no meu universo tem uma, um portal pra vir pro nosso mundo também. Então, eu vou misturar ficção científica. Enfim,
4: vai ter muito bagulho ainda a gente criar. Daqui velho. a pouco, professor, a gente vai discutir sobre isso. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso. Vixe, os caras já estão. É tão verdade, a pode fazer um multiverso aí, hein? Podemos o fazer multiverso, multiverso. Tá, tá em voga. Tá em Olha, voga.
1: eu não sei como é que vai ficar esse multiverso, eu só sei que eu quero jogar.
0: Quero jogar, quero ler, tá. convido a gente. Vamos Te fazer ama. sessões e a gente
1: pega as sessões Isso. e transforma em livro, pronto. Vamos fazer os lançamentos desses bagulhos no baile e vamos tirar a brisa. E você, Will, como é que tá aí a
3: quantidade? Como é que estão as suas páginas? O processo. Isso. Chega até a dar vergonha, né, mano, Perde esses caras. <risos> eu acho melhor... Cara, é nada, ter... Eu não não deixar que... o microfone no mudo de novo aqui. É... É, não, que é isso? É Como assim, é? cara, é, eu tive a ideia do, do livro, né? Tudo começou com o um livro em 2019, dezembro de 2019. O livro principal deve estar com umas 50 páginas, mais ou menos, né? Só que quando eu Nossa. escrevo ele à mão, cara, eu não tenho... não tenho Até aqui, ó guardei aqui, ó tá aqui o, o meu livro. <risos> que enquanto, massa, velho, é um manuscrito eu... de verdade, isso é muito legal, velho no, no Porque assim, cara, uma das primeiras coisas que eu tive que aprender a fazer É parar de arrumar desculpas, né, de falar, ah, não tem PC, mano, ah, não consigo tal Ah, como que eu vou fazer? Eu falo, cara Tem que fazer Lapiseira, borracha e o um caderno, irmão. Com certeza E, e, e é, eu vou falar pra vocês, o Instagram nasceu de uma ideia de um amigo, né ele falou, cara, pô no Instagram e tal, eu comecei a colocar. E vou falar pra vocês, 99% do que eu posto no Instagram é na hora. É, as postagens semanais eu faço, é, normalmente eu crio uma semana, acho que uns dois dias antes, um dia antes aí eu posto, cara. É, vocês podem ver que às vezes eu sou até bem ansioso, tem bastante erro de português, cara, porque eu acabo escrevendo, quero postar, quero postar, quero postar e acabo postando e consertando o português, conforme eu vou percebendo os erros, assim, é uma, uma dificuldade que eu tenho de sentar e escrever, cara, então, quando a ideia vem, eu sento, escrevo e faço, na verdade, Oregon, cara, ele tá aí, sei lá, se for colocar em porcentagem, assim, de criação, eu acho que ele tá com uns 10% só criado, cara. Então Tô tem bem, muita tem coisa
0: para explorar aqui. ainda.
3: Tem bastante coisa escrito mesmo, tem só, só o livro mesmo, que é umas 50 páginas ali, o restante, eu faço tudo na hora, eu tô, essa semana agora, eu falei, comecei a me organizar agora, né, falei sobre os Elonins, que são os elfos de Oregon, eu gosto de mudar os nomes, né, cara, falei um pouquinho sobre os Anões, que são os grounders agora eu vou para os Orcs, né, vou começar a falar sobre as tribos, é, Orcs, como é que elas funcionam, e são as principais, são quatro tribos, né? Norte, sul, leste e oeste. São as quatro Vou falar sobre elas essas, essas semanas agora, as duas próximas semanas. E vou criando, cara, é, aos poucos, sem pressa, sem pressão, criando uma, é, algo que seja leve e prazeroso, sabe? Para não criar algo tenso para mim, cara. Então eu me divirto, cara. O Oregon, para mim, é o meu hobby, a minha diversão. E, cara, se der certo, amei. Se não der, cara... Me divertir demais, eu amo fazer isso, cara. Ah, vai dar eu certo. Acho,
0: já deu certo. Que, Sim, já eu
3: deu acho certo. que, assim,
1: isso é o que a gente tem feito pro baile, é o que a gente tem seguido de filosofia, assim. Vamos curtir, vamos fazer... vamos fa... Deixa... é, Eu acho que, assim, conforme a gente faz uma coisa com prazer, eventualmente as pessoas reconhecem essa, essa alegria que a gente traz pro, pro negócio, reconhecem esse esforço que a gente põe em entregar um bagulho legal e... Com a construção, a gente chega lá, tá ligado? Então, todos vocês têm, obviamente, todo o apoio, mas, o Will, conte com a gente quando você precisar. E, inclusive, estou me oferecendo como revisor, se você quiser mandar para nós, para dar uma lida. Ou façam às vezes para o e para o Marcos, mas que já estão bem mais avançados, né? Com certeza já tem uma galera uhum. que já, tão, já deu uma olhada e tudo. Mas, se você quiser aí, mandar o um livro para a gente dar uma lida, para gente dar umas dicas, trocar uma ideia. Até, de repente, para te impulsionar mesmo de. Né? dá uma animada, fala, os caras estão comentando aqui, se você achar que é uma brisa a gente, a gente fortalece aí.
0: até tu poderia trocar uma ideia com o Jaycee, que também é escritor pode trocar uma troca de ideias ali Jaycee é muito bom escritor
6: ótimo, e, e todos vocês a gente se oferece pra jogar qualquer coisa nesses universos aí
0: é, querem jogar, temos agora Twitch, tem campanha só te chamar, temos é. podcast que só divulgação não
5: falta meu parceiro, a gente tá aqui
3: pra isso é, oh, obrigado, galera. E assim, é, cara, é, eu tô aprendendo bastante, né? Quem, quem me ajudou muito foi um, um grande amigo meu, o Guilherme, ele é professor de português. E, e eu falei, cara, é, eu tenho muita dificuldade com o português, cara. Não tenho vergonha de falar. É, tenho bastante dificuldade mesmo. E ele falou para mim, ele falou, cara, é, para ser escritor, não precisa saber escrever. Aí eu falei, como assim, mano? Ele falou: só escreve, irmão, só escreve. Então, quer dizer, a primeira, a primeira coisa que ele fez, cara, foi quebrar essa barreira. E eu comecei a escrever. E conforme eu fui escrevendo, cara, é, ele foi me ajudando, dando uns toques, eu fui melhorando aos poucos, né? Hoje, cara, o cara tá tarefado, o, o Marcos aí ele sabe, ele dá aula, cara. Então, eu não fico sobrecarregando ele. E hoje eu ando com as próprias pernas ali, né? Então, se vocês lerem alguma coisa em Oregon lá, tiver o um erro de português, me perdoem. Mas, é... O... E, e, e a postagem, cara, é, é um prazer, cara, como, parece que não, cara, mas quando alguém vem e coloca uma palminha, coloca um joia, coloca, ô oh, cara, gostei, mano, pra mim isso, cara, eu ganhei meu dia, eu ganhei a postagem, sabe, às vezes eu leio as primeiras postagens e começo a ver, falo, cara, como que o pessoal curtiu isso, mano, tá muito <risos> ruim, velho. É tipo assim, é... aos poucos, né, não sei, o pessoal que tá assistindo aí, cara, eu vi uma, uma frase, que isso eu levo pra mim, na minha vida, que diz assim, todo mundo tem uma história pra contar, a diferença é que uns escrevem e outros não. Então, todos nós somos escritores, cara. É Ótimo. Isso aí. Perfeito,
2: perfeito. É isso aí. Cara, e, e dica que eu dou pra, pra quem tá sempre que eu não me pergunto pra tá começando a escrever, é, muito aluno né ele vê o livro assim fala pô eu quero ser escritor também o que que eu faço professor e tal eu sempre falo a dica principal é leia muito a, a principal dica para qualquer um que quer escrever é ler se você não lê muito você não vai ser um bom escritor agora se você referência, lê, né, você pega a referência você amplia a tua criatividade é a parada absurda o que a leitura faz então, se você gosta de leitura, já é 50% ou 60% do caminho. E, e fortalecendo isso que
1: você tá falando, Marcos, é, hoje em dia a gente tem métodos para ler que não são literalmente é, livros, Sim. né? Você pode, você tem audiobooks, você tem diversos audiobooks aí, de, inclusive de obras renomadíssimas, você acha audiobooks de graça. Quando assim, eu
5: vi, falando é... aí, eu vi um dia desse, Drácula
4: de Bram Stoker, é o audiolivro de graça, velho. Sim. Que é uma puta obra O cara é, foi um revolucionário E recentemente esse livro? Muito,
1: muito, muito bom eu tive, eu tive o prazer de ler Esse livro em inglês original, cara Eu ganhei quando eu morava na Irlanda num tour De, de Casas mal Assombradas É fantástico É sensacional Então pra galera, reforçando isso que o professor, professor Marx falou, cara Se você tem uma dificuldade de leitura Caça os audiobooks vai atrás, consuma conteúdo de criação. Esse eu acho que é o maior, porque infelizmente hoje é como a gente tava falando, né? A leitura em si é uma, é uma dificuldade, é uma barreira. Então quanto mais a gente conseguir expandir isso, sendo até um pouco cuzão, ouça o baile, velho. A gente faz uns bagulho uhum. maluco, a gente traz umas ideias doidas, de repente a gente pode te ajudar a construir um universo. Porque eu na peguei. verdade... Fala, assim,
4: né? Porque assim, mamãe, tipo, o, 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 que, o que leva ao processo criativo É o interesse por aquilo que você quer criar Exato E só, e só vai ter interesse por criar algo Se você tiver uma mínima bagagem para aquilo porque... E uma paixão, né? Sim, exatamente e, Por exemplo, eu, eu fui criado na roça, cara eu Fui criado no maçado, desde moleque Então, tipo, isso despertou em mim uma vontade de conhecer conhecer mais sobre o mundo, a biologia das coisas, e consequentemente isso, tipo, ah, eu vi um bichinho, eu imaginava o que aquele bichinho ia fazer depois, e isso foi despertando meu interesse. E assim, se, tu, se um, o, o método para tu chegar na leitura é escutar um livro, é escutar um podcast, é ver uma campanha de RPG no YouTube, faça isso, cara porque uma coisa vai levar a outra e consequentemente se tu tem vontade de contar uma história, como falou o nosso amigo William, você vai contar você já é um escritor a partir desse momento perfeito concordo
6: plenamente vou usar até um pouco de metalinguagem em relação a isso é... na verdade, independente como jogador de RPG se você é jogador ou se você é mestre RPG é criar Entendeu? É um, é um teatro sem roteiro, basicamente. Então, por exemplo, você é jogador, ah, mas eu não crio. Cria, você cria um background, você cria uma personalidade pro teu personagem. Então, você tá criando e, ao mesmo tempo, durante as sessões, você tá ajudando o mestre a criar aquela história.
4: Com certeza.
6: Entendeu? Então, assim, jogar RPG te, te abre muitas oportunidades, inclusive da criatividade. Muito. Hum. Com certeza.
5: Menos pro camarada que colocou o background de órfão sem memória. <risos> esse
6: cara não. Esse, aí, esse, esse cara não tem, tem que, morrer. que
4: morrer. isso não tem mais
6: Órfão sem memória e.
4: A não, ser,
1: a não ser que o cara realmente tenha um background e que isso esteja sendo utilizado no background dele. É, né? é. Aí é, o cara tem uma é, desculpa. Se tu não, usar,
0: se tu usar o met, no, no metagame o background o antecedente pra tu poder combater e tu ter um background escrito, beleza. Isso, mas cara, se o teu aceito. background for, eu sou um órfão que não lembro de nada. Aí vai tomar no cu. Esse cara <risos> sentou na minha mesa, ele
1: vai se fuder. Ele, ele vai. <risos> eu, não, eu não vou matar ele porque eu não vou ser um babaca, mas ele vai, vai sofrer. Mas eu tava. Vocês foram falando e eu fui dando uma fuçada nos Instagrams de vocês pra relembrar algumas coisas. E eu tava olhando o, o Oregon do Nai, e, e você tava comentando sobre os, o, os pontos cardeais. E, e me veio a questão dos elementos, né? E eu fiquei. Eu, eu pensei muito na questão da cosmogonia. Vocês já têm essa noção de como os universos surgiram? Vocês têm essa, essas premissas nos universos de vocês? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Vamos eu manter a, a ordem que eu tô fala. gostando. É Erison, Marcos, Will? Acho que tá, tá, ficou, ficou bom, assim, essa ordem.
4: Vou, vou citar uma frase, que essa é a frase que é o pilar de Tenorim. É. Vamos... No início de tudo, havia o nada. E o nada por si só tomou consciência de si e deu origem a tudo.
6: Caralho, velho. Cara, pô, é poético, mano que até, isso, é, Fiquei cara,
1: até cara, um pouco cara. emocionado velho.
6: É, posso usar eu... isso pra compor uma canção? Sério mesmo? Pode Joga Depois tu é... passa no meu PV essa frase, foda Passa. Eu assim. sou um
1: cara muito fã de Sandman E... Ah, e... Não sei em que vez Que eu li Sandman, que eu percebi Que cada um dos perpétuos Eles têm... Eles representam uma... uma... Um conceito, né? Mas ao mesmo tempo eles têm os próprios limites e esses limites eles são os seus opostos. Então, por exemplo, quando você para para pensar no sonho, a partir do momento que ele define tudo que é sonho, todo o resto é realidade. Então, eu acho que fica muito, é uma coisa muito parecida com o que você fez. A partir do momento que o nada entendeu que é que ele era nada, tudo que vier ao ao redor, tudo que tiver, tudo que não for nada é o universo. Tudo, tudo além Adorei. dele. Adorei, Foi muito massa, eu, muito massa.
4: Entenore, entenore, esse, essa cosmogomia inicial que partiu do nada. Tipo assim, é porque eu, eu tento trazer ideias abrangentes demais quando eu me refiro a essas coisas. Tipo, pra poder dar uma, uma, uma sensação de profundidade maior. Quando eu me refiro ao nada eu chamo ele de infinito vazio também. Tipo assim, é infinita é uma coisa que tu não vai conseguir mensurar, é uma coisa uhum. que tu não vai conseguir pensar sobre aquilo, porque não cabe dentro da imaginação humana. É infinito. Então, o infinito vazio, ele vibrou a partir dele mesmo, e essa 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 energia, o, o professor Marcos vai vai confirmar isso para mim, vibração gera energia. E essa energia inicial, eu chamo ela de energia fundamental. Uhum. E essa energia fundamental, ela começou a preencher o infinito vazio e um pedacinho dela tomou consciência própria e, e, e foi chamada de Amã, que é a divindade suprema de Térmore. Então. Que massa. E essa divindade suprema, ela foi, ela a partir do pensamento dela, a partir da consciência dela, ela criou os Primeiros elementos desses primeiros elementos eram que hoje são conhecidos como os deuses elementais. Eles se chocaram no centro da, da criação de Amã e se auto-repeliram. Daí surgiu o plano material e os quatro planos elementais. E assim foi indo, porque Amã ele pensou no equilíbrio, tá? E aí, a partir do pensamento dele do equilíbrio, surgiu luz e trevas que foram para polos opostos dessa criação. E aí foi a primeira vez que a mãe disse Não, eu tenho que criar algo a partir da minha vontade própria Não do meu inconsciente Aí foi quando ele criou os dois primeiros deuses irmãos E eles tinham a aparência humanoide Que no caso era Benur e Lug O deus do supremo bem e o deus do supremo mal A deusa do supremo mal e assim segue tá? Quem quiser conhecer mais Está tudo lá na seção de divindades da página Tenore É isso aí e você, Só professor? Que... Ah, vai lá, bossa,
5: Você desculpa. plagiou o meu filho aí, porque o meu filho, tudo que dá errado, ele disse que foi do nada.
0: <risos> o verdadeiro não, chefe não, da Norte RPG.
1: Pode crer. Se essa criança descobrir, inclusive, que tem uma, um embasamento pra isso aí agora... Lascou, né? Aí lascou, já era.
4: Já tem um, um super fã da página tenor, hein? Inclusive, essa, a, a premissa do infinito vazio e da infinita energia fundamental Isso. é ela que faz com que. Eu, 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 eu dá um, um susto em um colega meu um dia desse, ele também é escritor, e ele, ele tem. O personagem principal dele é a morte. E eu disse, mano, a tua morte, o teu personagem já é meu. Aí ele como assim? Quer dizer, porque ele já existe no meu, na minha criação. Aí ele ficou sem entender, diz: olha, entenda, a morte é uma entidade em Tenorin, assim como a vida, assim como o tempo, e entre outros. Ah, e só que a morte ela não é de Tenorin, ela existe também em Tenorin. Logo, a sua morte já esteve lá, mas também faz parte da tua história. Que massa! <risos> eu não Por sei se que...
1: você, eu não sei se, eu não sei se você já leu o Sandman, mas cara, recomendo fortemente. Pra isso, ah, talvez Leia, leia, porque eu acho que você Sim. vai Você vai identificar muita coisa é, Não diria similar, mas Próxima desse conceito todo A, a morte no Sandman é, Tem um momento que ela fala que Ela viaja por todos os universos e tal E ele, ele, ela comenta que quando, quando o próprio universo se extinguir Ela vai estar tá lá para levantar as cadeiras
4: Sim, exatamente, exatamente. É, sensacional.
1: Ideia. Eu acho que, assim, leia Sendman. Eu acho que você vai, vai pirar. Vale a não pena demais. Sendman é muito, muito. massa. Ah, eu tenho eu os tenho selos dos perpétuos todos tatuados aqui, porque eu sou maluco de Sendman. Muito, Mas, muito bom. Tô falando muito, vou passar. Medo do hoje.
2: seriado. Boa. <risos>
1: não, eu acho que vai vir bom. O New game Gamer tá, tá metido, acho que vai dar certo.
2: Fala, professor. Então, é, no universo de Awa, eu tentei... Eu tenho outro livro, deixa eu mostrar aqui, pra, que foi inspiração pra... Chamado O Êxtase Religioso. Eu fiz um mestrado em Ciência das Religiões, apesar de ser oh. biólogo. Eu fui, eu fui querer entender como é que era a visão religiosa dos mundos, enfim. O, o boss e, é teólogo,
1: não é boss? Sim. Ai, que boa. Então,
2: é, vou eu vou bater um papo depois. Eu fiz teologia também e eu fui fazer um mestrado em Ciência da Religião. E aí, que time, gente, é, que time. <risos> então, quando eu, no, na minha pesquisa de mestrado, eu estudei o êxtase religioso O que, que ele imprime na sociedade, para o bem ou para o mal Então eu falei sobre isso, isso me inspirou muito para escrever a, a mitologia de aula é, Quando eu fui escrever a mitologia de aula, eu queria fugir um pouco do cristianismo clássico porque é O que é a maioria das referências que a gente encontra Inclusive em Tolkien e em C.S. Lewis, é o que mais tem é cristianismo ali bem Então difícil. eu tentei fugir um pouco disso. Aí, quando eu, eu escrevo a mitologia, eu tento, eu tento puxar para um panteísmo, tento puxar para uma ideia de, de natureza ligada às tradições indígenas. Então, o Deus Grande Tupã, que é essa referência a Big Bang e a Tupã, ele está fumando um cachimbo e, e, ele, e dançando. E conforme ele dançava e fumava esse cachimbo, ele assoprou o fôlego de vida do cachimbo e com o pó da terra, eu faço referência ao cristianismo, ele, com o pó da terra, ele cria as primeiras formas de vida. Só que elas eram inanimadas. Elas eram totalmente inanimadas. E aí o que, que ele faz? Ele, a partir do cachimbo dele de novo, ele cria os deuses Lar e Dar. Referência aos deuses da evolução. Os deuses Dar e Lar fazem com que aquelas formas de vida evoluam e adquiram vida. Então eu faço uma mistura doida aí entre é, evolu teoria da evolução, entre é, tradições indígenas e o próprio cristianismo, que é o que é o Brasil. Né? O Brasil é um sincretismo do caramba. Então, eu, eu, pego, eu pego essas misturas e, conforme ele vai criando as primeiras formas, é, os primeiros deuses ali, todos os deuses têm referências a cores, porque isso é muito ligado também a mitologias indígenas, a cor, a dança. Então, cada cor é, é referência a um deus. Então, ele criou o deus... A deusa verde e o deus amarelo. A deusa verde é a Marinel, que é a deusa das florestas. E o deus amarelo é o deus sol. Floresta e sol tem a ver com fotossíntese. E eles viraram um casal e criaram todos os fowles de água Que são os, deus, os híbridos entre homens e plantas. Que veneram a deusa da floresta e o deus sol. De onde eles fazem a fotossíntese. Então eu fui criando... Nos humanos, eu fiz uma referência a cristianismo e ciência também. Por exemplo, os homens... São, é o Deus Adan Ori que é o Adão do Oriente e a Luzi Amé que é a Luzi é o primeiro crânio uhum. de um de um ser humano que foi encontrado nas Américas inclusive. Eu achei que era então, na a Luzi América. Amé foi foi agora eu fiquei nessa dúvida aí não sei de onde eu sei que eu botei Luzi Amé em referência à América agora eu fiquei nessa dúvida aí depois vocês tirem aí no, no Google de onde que surgiu a Luzi e aí eu botei a Luzi Amé com o Adan Ori para surgir tanto uma referência religiosa de Adam com uma referência científica de Luzi Perfeito. e aí eles e por aí foi criando, foi surgindo as mut... aí eu fui fazendo os deuses todos ligados às cores por causa da referência indígena ligado à fumaça do sopo, do cachimbo e ligado à dança que é muito importante o deus grande Tupang ele sempre aparece onde tem dança onde tem cantoria e é uma referência clara aqui às tradições indígenas
6: massa, muito bom eu adorei. A, Cara, a, deixa eu, só, pra complementar, só pra complementar rapidão essa... Fala aí o monte da Lucy. Não, não, ela tava comentando ali que, ela se não
1: tá enganada, o, a Luzia foi o fóssil brasileiro mais antigo. Talvez seja por sim, isso sim. que você... Por isso que eu botei é, é, a América.
0: A Lucy até comentou aqui no... É, a mistura da América.
6: Tá, beleza. É... Eu queria perguntar assim. Você começou esse, esse lance através da, das referências biológicas, né, da, da, das formas. E, e como é que você falou assim, não, eu vou escambar esse negócio para o lado da, da mitologia tupi, guarani, indígena como um todo, assim? Quando então, é você falou assim? Um...
2: então, primeiro que como eu já tinha estudado religiões, assim, no plural, é... Conforme eu fui estudando, eu, eu sempre fui apaixonado por, por várias tradições religiosas. Embora eu tenha a minha crença, eu sou apaixonado por todas, assim, por estudar todas. Então é rico, conforme, né? eu, eu, É, então eu acho muito... Fo... muito. Porque o, o mestrado que eu fiz é muito louco, porque ele era muito aberto, assim. Então na mesma sala de aula você tinha o ateu, você tinha o, o cara que era católico para virar padre, você tinha o pastor, você tinha... O, o cara que tava lá só para ter o título, assim, era advogado e só queria o diploma. Então, era uma diversidade assim bizarra, assim, que era muito maneira. E aí, pô, eu, a gente, eu lendo a tese dos amigos assim, era fantástico. Então, eu sou encantado por essas culturas que eu não conheço bem. E a mitologia Tupi-Guarani é uma parada que quase ninguém conhece aqui no Brasil, vamos ser francos. A gente sabe que é, 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 é deplorável. Isso é Basicamente muito triste, é nome cara. de
6: cidade e nome de peixe que a gente conhece da, é. da cultura.
2: Cara, isso é muito triste porque a gente conhece mitologia celta, cara. A gente conhece mitologia nórdica, grega. Cara, parada que é lá do outro lado do mundo, parada em idioma totalmente diferente do nosso. E é um negócio que aqui do lado a gente não conhece. Porque o que que começou? Quando eu fui dar aula, essa primeira aula sobre biomas, que eu criei o RPG espontaneamente, do nada... Quando eu fui falar, eu falei, pô, se eu tô falando sobre bioma brasileiro, vai ter que ter um personagem indígena aqui. E quando eu criei, eu vi que os alunos se interessaram, eu falei, pô, acho que dá certo. Eu comecei a pensar, pô, não tem nenhum protagonista famoso de saga, de fantasia, pelo menos que eu me lembre, indígena. Eu falei, poxa, bacana isso aí. No RPG, então, é muito difícil. E aí, o que tem, às vezes, é sobre os incas, sobre os maias, mas a nossa aqui é muito pouco. Então eu achei que era um universo a ser explorado, que a gente explora, conhece muito pouco, porque o folclore aqui, cara, é infantilizado. Geralmente hum. você aprende na escola, quando é pequenininho, você vai fantasiado de saci para casa. Quando você fica mais velho, você nunca mais volta a falar disso. Então é, é uma parada assim bizarra. E eu achei que era um campo vasto para ser explorado. Visse aí que tem outras pessoas pensando assim, como o Cidade Invisível. Não sei se vocês viram a série. Muito boa. Ela fez um bem sucesso boa. estrondoso que ela fez. Pra tu ver como é um campo que tem espaço pra ser explorado, mano. Mas, inclusive, sim. tem alguns
0: sistemas de RPG que estão saindo agora também com essa temática. Pô, tu, tu, tu pode me dizer melhor o Orbe de Libra, né? Não tem uma pegada folclórica. Sim, sim. Tem, tem o, o
5: Orbe de Libra que saiu agora já tá em pré-venda e tal, ele tem essa, essa premissa também de explorar mitos, né mitologia nacional, não só nacional bandeira, como cara. América Latina e tal Bandeira do, do Elefante da Arara, da Arara. Isso, Bandeira isso, do Elefante da Arara também que é outro RPG massa aqui.
2: O Vinícius do, do Orbe de Libra a gente fez uma live, foi eu, o Vinícius e o Grimório, o pessoal o Gabriel Esse do tá Grimório Tropical, né? E também teve o, o rapaz dos Lendas de Vera... Que foi bem maneira... Falando só sobre esse multiverso RPG nacional... Que é um campo enorme... Desafio né? dos
6: Bandeirantes...
1: Maravilhoso... É... Eu não sei se você chegou a ouvir... O podcast, podcast do pessoal do Mundo Freak... Que chama Popularium... Não... Eu não. já não, ouvi não. alguma coisa... Não. Né?
0: Mas não muito...
1: Como tudo que o pessoal do Mundo Freak faz... De muita qualidade é um podcast que é feito com o Andreoli Costa, o cara que é colecionador de sacis, né, como ele, ele se denomina, e ele faz ele faz um apanhado de, de mitos e lendas brasileiros, e ele faz uma correlação muito legal de como esses mitos e lendas são analisados antropologicamente, é uma pegada assim de, de entender, por exemplo o Boto cor-de-rosa, o Boto cor-de-rosa ele não existia até a chegada do Homem Branco tanto que o Boto é branco, loiro, olho azul... Então, e, 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 o, como que eles? Por que, que o boto surgiu? Porque a índia, a escrava, era estuprada e tinha um filho e não podia falar de quem era. Então era do boto. Então ele cria toda essa. Ele vai analisando cada um dos contextos social dentro de um contexto social dentro de uma visão antropológica e é muito muito, muito boa, bom. Eu recomendo super o popular. Eu acho que está para ser a segunda temporada deles agora nos próximos meses aí. Mas a primeira temporada você acha no site deles para ouvir. Para quem curte mitologia brasileira assim, do folclore o Boto, brasileiro, o né, é no
2: meu universo. O Boto é o Deus da Magia, é o se Deus não, da Magia no não meu tivesse, universo. Se eu ia ficar
1: muito chateado.
2: <risos> ele é um antagonista, ele é um, ele é um dos antagonistas do primeiro livro da saga, que ele, é ele esse. é provavelmente, dando spoiler da minha saga, ele tava vindo pro nosso planeta, pro nosso, pra Terra, pra criar uns um semideuses aqui para levar de volta para para aula. aula. Tem uma pegada Sim, aí beleza. que eu vou explorar no segundo livro. Eu tava que fazer
6: um exército aí. Que, que, que concha é. aqui que eu já fui o boto no baile de taverna.
0: Eu ia comentar isso, eu fui
6: o taverna. É verdade. É, 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 eu queria fazer é. um adendo rapidão. É, o maior herói indígena da literatura, nossa, né, que foi o Peri, ele tinha todas as características de um herói romântico europeu. E, então ele só tinha... A figura tinha de um skin, índio.
5: Tinha a skin Mas de índio. As, né?
6: É a skin de índio. Mas as características dele eram todas de, de um herói romântico europeu. Então não, comenta... não representa.
5: Pode crer, não. Pode
1: crer. Oh, você, você comentou, né, Marcos? É, a questão da dificuldade de achar, né? A gente tá soltando a nossa campanha Sim. de semideuses agora. E... Inclusive é isso que você comentou. Não existe a mitologia... É, sul-americana, né? A única, os representantes sul-americanos que a gente tem dentro do sistema do Saion é o Azteca, tanto que um dos nossos jogadores é filho de Quetzalcoatl. Então eles não expandem e mesmo caçando os os, os livros extras, né? A gente acha Toata de Anã chinesa, acha um monte de outras coisas, mas a brasileira mesmo eles não têm. Isso Cara, é um, dica, um dos motivos que eu pelo
6: africana qual... também, tá? Africana é, também. É. Africana
2: também falta. Eles têm voodoo, mas não tem africana. E dica, dica que eu dou, assim, que eu, pra que eu tô conseguindo fonte, é conversando direto com os indígenas. E aí eu vou falar. Com é, é eu conversando direto. E é até complicado, eu falo mitologia Tupi-guarani, mas eu uso outras mitologias de outros povos, que Tupi-guarani é só um dos povos, né? então, um povo. Sim, então, né? no, no início eu botei roda pela mitologia Tupi-Guarani, só que depois eu, eu conversei com Tupinambá, eu conversei com o com Acho, enfim, outras. E quando Na eu fui verdade,
6: vendo pô... A gente tem mania de, de, de englobar tudo, mas Tupi, o é Maitini, é. Guarani é outra. É outra.
2: É, ele, ele, a gente. Eu até descobri isso também, Tupi é o tronco linguístico. E aí, é, aí, aí mist... tem toda uma. Enfim, é uma complicação, cara. Isso, pra quem não conhece de fora, eu só fui entender quando eu conversei com a galera. Vários termos que eu usava, que eu nem sabia que eram ofensivos, são... E eu aprendi com eles que, não, que dá pra não usar. Então, tipo, eu conversei fiz live com eles. E é muito legal eles falando, por exemplo, eu conversando com um indígena. O nome dele é... kuara Eles usam muito esse ã. Esse termo, essa fonética, assim. E eu conversando com ele, cara, ele falou o seguinte. É, ele tava falando sobre, sobre o Rio, a importância do Rio pra eles. Não o Rio, meu estado, não, tá? Não, o Rio não. normal. <risos> e ele falou o seguinte. A gente toma banho no Rio de dia... Mas de noite é o Rio dos Encantados. E ele jogou isso assim Nossa. no ar, assim como se fosse uma coisa natural, assim. Aí eu falei, os encantados, cara, é, pô? O... É, ué. Ah, aí ele falou, mas eles falam, é, é legal isso, não como uma coisa de fantasia, como... É, é, não, é eles, parte é muito da muito realidade, bom, né, é parte da é realidade É a realidade deles. É que né, cara. cara? Isso é muito maneiro, cara. E ele falou, não, de noite é dos encantados, a gente não vai lá, não. E ele continuando falando, cara, ele falou umas paradas muito maneiras. Ele falou dos encantados... Ele falou, eu falei assim, cara, quando você vai falar com os deuses, o que, que você faz? Ué, a gente canta. Só mas ele foda. falou isso com uma naturalidade assim, tipo, assim, caraca, velho. E era muito maneiro, velho. A eu forma não canta como ele não explicava. pra falar com É, velho. É, é,
1: é, é muito louco. E é muito louco como você, se você for pensar, quantas outras religiões não cantam também pra se conectar até o próprio... Praticamente povo, todas. Praticamente até todas. Até o próprio protestantismo, né, que é muito forte nos Estados Unidos hoje em dia, a gente vê nos filmes, no, no, nas, nos conteúdos, né? O quanto os caras fazem de música religiosa pra tentar se conectar. Mesmo o próprio catolicismo tradicional, ele tem os can ou as orações em latim que seguem uma rima, que seguem uma métrica. E isso é música, querendo ou não, né? Então, ó, tem, é, tem eu esse acho que é o jeito mais natural do ser humano de se conectar, de vibrar, né? Eu acho que quando a gente vibra a nossa caixa... Nosso sistema fonador, a gente acaba se conectando com uma coisa que a gente não toca. Que a gente não consegue encostar. E aí a gente acaba chegando nesse, nessa conexão. É uma visão pessoal meio maluca aí.
2: E esse livro aqui que eu tô mostrando pra vocês, é, o autor dele é chamado Ian Lewis. Ele fala da antropologia do êxtase. E uma das coisas... que O que é o êxtase? O êxtase religioso é quando o cara sai de si. Tem uhum. a diferença do êxtase e do transe. O êxtase é quando a pessoa sai de si, mas não perde o controle. Ele sabe o que está fazendo. O transe é quando ele não lembra o que aconteceu nas religiões. Então, fala, ele fala muito da importância da música para se atingir esse êxtase religioso. E, e ele fala também da questão dos graves. Quanto mais grave você tem no tom, na música, no tipo de música, mais fácil você consegue atingir esse êxtase. É bem interessante para quem quiser estudar que é que essas paradas. Que eu só acho precário. muito louco
1: Essa galera, não sei se você já chegou a ver O pessoal que faz canto mongol, você já viu esse bagulho? Que os caras conseguem fazer um esquema De vibração, que eles emitem ei, duas ei. notas Ao mesmo tempo Isso é um cântico ei. religioso, tá ligado? Isso é in in inacreditável assim. Eu tenho um amigo, um conhecido que faz isso aqui Em Campinas, é assustador de ouvir Porque a hora que você vê aquilo na sua frente É, é surreal Não parece, assim. não,
0: não, pare não, não faz sentido Não dá pra
1: acreditar que sai de uma, uma garganta só Saca? É muito doido o próprio, valor, o,
2: próprio, ah, o próprio cristianismo em geral, a questão do se você for olhar a bíblia em geral o maior livro da bíblia, os salmos são canções hebraicas
3: canções oh, eram
2: cantadas em hebraico sacanagem os salmos que em não
6: geral, a junto né porra é, é, infelizmente, não, <risos> infelizmente
2: não veio mas eram canções hebraicas, quase todas bem interessante
3: massa, e você Will como é que tá a cosmogonia do seu universo? Cara, eu me baseio praticamente totalmente no, no cristianismo, cara. Eu. Eu tenho uma base muito forte de criação no cristianismo e, e não consegui fugir disso, cara. Então, em Oregon, ele, é, existem três. Eu não um acho dois... nem que seja
1: necessário, é como, é como o Marcos falou.
3: Você tem CS
1: Lewis, você tem
3: Stoking, você não tem necessidade de fugir do cristianismo. É, cara, e eu tenho os três deuses principais, que é Asgarote, Alce e Ótinas, que são os, deuses, os três deuses supremos e, e, e os deuses menores, vamos dizer assim que seria, são os guardiões, onde o próprio deus ele dá a autoridade sobre uma região. Tem o guardião das florestas, das montanhas, da terra, dos mares. Então, cada lugar existe o seu guardião. Então, os deuses maiores, vamos dizer assim, o que, o que ficam no, eu chamo de Alamate, no, no reino celestial, é, são os três deuses principais. Abaixo deles, os semideuses ou os deuses menores já ficam na terra. Eles já caminham no meio do povo e já tem acesso, né? A, os seus seguidores, eles têm o acesso total ao, ao deus através dos guardiões. Né, ele pode fazer um pedido, um exemplo O cara, o é, um exemplo Os elfos estão recebendo um ataque Na sua floresta, ele pode Achar o guardião e falar, mano Esse território aqui é nosso, cara Salvar O guardião nós. levar Esse, esse Isso para as garotes, que é o deus principal Ele vai ver, falou, cara Vocês estão rabelando aí na, na floresta cara. Então, na verdade Esse território não é mais de vocês Porque cada raça Ele recebeu um como que eu posso dizer? Vamos, até, até um mandamento, vamos dizer assim. Cada raça recebeu uma, um desígnio, algo que ele tem que cumprir. Uhum. Né? É, quando, quando ele foi criando as raças, ele deu como se fosse um mandamento racial. Assim. Para cada raça, ele deu um mandamento onde ele tem que cuidar daquele local, zelar por aquele local. E eu uso também o quarto, a quarta divindade, que é o, o Nunhai, que é o deus maligno que na verdade é como se fosse o diabo mesmo uhum. mas eles se eles, ele se um deus, ele coloca eu sou o deus da destruição é da maldade da... então é, é bem dividido nesse quesito, eu tô construindo ainda né, tudo esse, esse é, essa parte dos deuses, mas por enquanto o que eu tenho em ordem são esses quatro deuses e os guardiões e pro deus maligno que é um Dunhai, é, ele tem os seus seguidores que são os Loupigans que são uma criação que se voltou para ele é, em adoração e tal. E quem criou o mundo foi Asgarotti. Asgarotti é o deus principal, foi ele que fez a criação. E, e eu peguei um pouco da referência do C.S. Lewis, né? É, ele, ele trouxe, você está falando de canções, né? Ele, ele criou Oregon cantando através de uma canção. É, eles foram os três entoando uma canção, é, eles foram trazendo vida às coisas, ao, aos seres vivos, aos mares, através de uma canção chamada Hotna, que eles vieram a tra trazer essa é, Oregon à tona. É, eu não sei se eu falei para vocês, tem um negócio que é... Que não, não sei se vai trazer polêmica, né? Por conta do terraplanismo, né? É, Oregon hum, é plano, hum. cara. E... Ah, é... Não sou terraplanista, tá?
0: Dá tempo de mudar, dá, dá tempo pra... de mudar, dá tempo de mudar.
4: As <risos> é, da Marvel, é as é plano, pô. Ó,
3: oh, legal. O Oregon é plano, e na verdade é, são sete mundos, né? Onde existem portais, que, e é até por isso que existem várias raças, porque essas raças transitam né, de outros mundos e vêm livremente passando, passando de um lugar para o outro. Teve um evento, né, que foi na prisão de Um que no que eu, eu fiz assim, que no fechar da cela da prisão celestial, os portais foram fechados com eles. E é por isso que existem várias raças no mesmo mundo, né, que cada raça tem o seu respectivo mundo e eles transitam entre eles e é por isso que em diversos lugares, diversas raças e diversos reinos diferentes, tá? É, não sei se eu consegui responder aí, né? Oh, mas,
6: gente, é, super bem. Mas eu, eu tenho acho uma legal. pergunta, tá?
3: Manda, depois. Mesmo. É,
6: só pra fechar a explicação do Will aí, cara, isso que eu chamo de uma bela cantada, né? O cara criou um universo com uma cantada. <risos> ah, mano, é... esse é
0: bardo, esse é bardo.
6: Esse é porra. <risos>
0: não,
6: os, ba a os, bar é assim... os
5: bardos em aula e, e em Oregon manda na parada, tá ligado?
6: Resolve. É verdade. Mas eu acho que... A eu pergunta, pergunta seguinte. Vai, vai. Pode, não, foi para falar, meu amor eu vou Não, não, não. pergunta. manda, manda, sem problema A parada é assim é... Tem a galera que, que começa A jogar RPG E quer mestrar e começa a rascunhar algumas coisas de, 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 de um universo Ou uma cidade Ou o que seja né? E que Às vezes falta algum conteúdo A pessoa não tem um repertório para desenvolver bem as ideias então eu queria perguntar para cada um de vocês world buildings, não world builders, builders, né? Builders. and é, e... é, World builders. É, o que que é o, o fundamental? O, o, o indispensável quando você vai criar a lore de um, de um universo, de um mundo, de uma ambientação?
1: Eu amo a pergunta, mas antes disso eu vou só fazer um adendo com a, com a parte do Will. É, eu gosto muito de como você... Você comentou que é, a, sua, a sua criação foi muito baseada no catolicismo. E eu acho incrível como... É, a, as terminologias que você usa, os rain, né? Que é, o rainh, ele é o reino na, na mitologia nórdica antiga, né? E, e é muito legal como você faz essa estrutura... É, numa similaridade muito próxima com o Tolkien, fazendo essa mistura entre o, o catolicismo e o nórdico, né, usando os termos do nórdico, eu adorei isso, cara achei sensacional, isso foi intencional, você foi nessa linha mesmo ou isso acabou sendo uma,
3: uma mistura que foi surgindo orgânica não, cara, cara é o que eu costumo dizer, né, cara é impossível não se basear no token, cara. Não dá. não tem Influência sentido. universal. Mas, eu, não, eu falo assim, que não foi algo natural, tá, né, cara. Tá, tá aqui também, ó. Tá aqui também. Mas foi algo natural, assim. Não foi pensado, assim, ah, vou, vou pegar isso dele. Isso acabou vindo também da, da, da influência, da, da minha personalidade, do que eu gosto, né? Porque, cara, eu penso assim, que a criação, cara, nada mais é do que você jogar pra fora as suas ideias. Né, aquilo que está dentro de você E as pessoas gostarem é uma consequência né, Do que você está criando e Então, cara, eu, eu busco assim, é, Fazer o que eu acredito O que eu penso Tanto que é, os orques é, De Oregon Eles não são maus, cara Eu peguei até um pouco do, do, Da parte indígena, né Mas é, não Da história, mas um pouco Do que aconteceu com eles, né e os orques, eles tinham uma região onde eles moravam, eles eram totalmente pacíficos, cara. Eles não eram dados à guerra. E os humanos, cara, vieram dominando a, as regiões e expulsando eles das suas regiões até eles parar no lugar mais tenebroso de Órego, que é o, o, a parte de baixo, da que eu peguei até a referência do Rei Leão, né? Que é onde o sol não toca. Né, que Eles Nossa. dizem que é onde o sol não toca. E, e lá, gerou o ódio e a maldade deles pelos humanos e eles começaram a se fortalecer para voltar e dominar de novo o seu território. Então os orques eles querem só dominar o seu território de volta, mas os humanos eram tão mal para eles que já o território dele para eles não 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 serve mais. Eles querem a extinção dos humanos. É... Então eu gosto de trazer tipo assim o outro lado do negócio, a a, a tipo, assim a visão do eu gosto de falar que é a visão do monstro. Né, hum. Eu gosto de falar assim, explicar porque ele tá agindo daquele jeito né, Um exemplo, eu gosto muito de falar isso Cara, você entra na caverna de um troll E ele te ataca, quem é culpado? O cara tava no território dele, irmão é né, E se você vai lá e mata ele, cara Tipo assim, se você for ver quem é mal de verdade É o grupo que invadiu o território E matou ele só por prazer Então posso matar o cara aqui tava... Sei, isso, vamos... Eu vou matar o um Pai Troll ali, deixar os trolls em orbe. Eu tava ouvindo recentemente um,
1: uma discussão sobre o livro A Sua Lenda, né? E, e o cara levanta exatamente esse ponto. Num mundo onde todo mundo é monstro e você é o último humano matando monstros, quem é o monstro? Essa, essa, essa visão realmente muda o paradigma, isso quebra muitas pessoas, é realmente muito massa. Li, faz muito pouco do que tempo, tá fazendo.
4: E o final desse livro me deixou sem chão, mano.
1: É, ele é forte, ele bate na cara mesmo. Ele é pesado, ele é muito
3: bom. Mas Vini, refaz a sua pergunta, por favor, que ela foi muito boa e eu já esqueci. Hoje eu trabalhei desde as 7 horas da manhã, cara, e meu filho tá me gritando aqui, ah, Obrigado pela mesmo. sua presença,
1: a gente agradece então, demais a... você ter participado.
3: Vocês. Agradecer vocês pelo convite e pedir perdão assim, por estar tá saindo antes, né? E, cara, é, de uma, eu não sabia né, que o Marcos e o... Eu sempre chamo de Tenorian, né, cara? Agora, agora que eu vi <risos> o Eerson, Cara, é, eles estariam aqui. Eu fiquei extremamente feliz por ter me chamado. É, muito obrigado mesmo. É, que Deus possa abençoar vocês, cara. Que o baile de taverna realmente... É que nem vocês usam o bordão, né? Segue o baile, que vocês venham crescer, cara. É cada vez mais... Você que tá assistindo aí, galera, os caras trazem um conteúdo sensacional, RPGístico, é aberto, né? Então, se fosse você, não sei se é a primeira vez que você tá acompanhando a live, cara, corre, porque os caras são top, 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 top. O time é sensacional. Eu quero eu, agradecer obriga... de verdade, quero perdão mais uma vez por estar saindo antes. Mas, é, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de Oregon, cola lá. É, eu tenho prazer. Eu, cara, eu sou muito aberto, eu conto tudo, falo mesmo, não tenho dó. E de, de, não, não escondo, é, não tenho segredos, né, o Oregon não tem segredo, a não ser do livro, tá, o livro eu é fechado <risos> a sete carras. mas, no nosso universo, eu tô aberto, muito obrigado, desculpa aí mais Show. uma vez. é isso, Will. Valeu. Obrigadão pela sua
1: presença, cara, de verdade, a gente agradece muito é a gente, responde nossas perguntas, inclusive, galera, então, fica aí o arroba do Will, Oregon Donai, cola lá no Instagram, segue ele, fortalece o cara, porque... O trampo é grande e ele tá seguindo forte na, na linha. O que a gente puder te ajudar, tamo aqui, viu, cara? É nóis. Manda um salve pra gente, tamo
2: junto. Gente, boa demais, ó. O Will, aqui. sempre tá lá comentando as postagens, mandando, mandando dica lá no direct, perguntando as coisas. Gente, boa demais, ó. Tamo junto, Will. E eu, eu vou te. Cara, eu, eu te, não te vejo como Will, eu, eu te vejo como. Ereg Quando você fala Eregon, eu imagino o Aragorn do Senhor dos Anéis, eu não sei porquê. Caraca, então, também. Então eu fico com a ideia de te chamar de Eragon. Então tamo junto, <risos> Eregon.
1: Massa. Will, bom descanso, parceiro. Tudo de bom pra você, cara. Muito
3: obrigado, grita. É, é, Muito legal o que vocês estão fazendo. Obrigado por, por se oferecer e ajudar. Eu aceito de bom grado, cara. Tico extremamente honrado, de verdade, agradecido vocês estarem fazendo isso e estarem tá me ajudando em que eu vou chamar vocês lá, viu? Morou. Abraço, parceiro. Se, se você é, são é um piloto, é tá? nóis. Falou. Tchau! E, Tchau!
0: Se não desse é o finalzinho uh, clássico, não... Tacoalhada. Não... É, é, é clássico.
6: Que... Nossa, cara, a minha, a minha labirintite até gritou aqui agora.
1: <risos> Boa! Então, refaz a pergunta pra gente, Vini, que eu já não lembro Beleza. mais. Beleza,
6: a pergunta basicamente era assim: tem gente que está né, começando agora, que cria suas próprias cidadelas e, e ambientações e etc. E universos, às vezes. E eu queria saber de vocês o que, que é fundamental, o que é essencial na lore de um, de um novo universo, de uma nova ambientação. O um marco zero, né? De onde que Exatamente. a gente Exatamente.
1: Qual o cerne? Vou tentar reformular a sua pergunta um pouquinho, talvez.
6: Por onde eu começo? Exatamente. O essencial.
4: Parte é 7. Galera, é o seguinte: para o world building, a, a, a regra, né? A regra da técnica é que é existem dois momentos quando tu tá criando um universo. Ou você começa pelo macro ou você começa pelo micro. Quando eu falo de micro, eu estou falando de começar a história pelo personagem. Para RPG, isso é muito mais natural. Tu vai criar o personagem, tu vai desenvolver uma uma história por trás desse personagem e o mestre vai trabalhar esse personagem dentro da ambientação que ele quer colocar. Tipo, eu, quando eu era bem mais jovem e estava começando minhas campanhas, narrar minhas campanhas, Mano, era muito comum eu começar uma campanha num torneio. Aí, a partir do torneio, das ações dos personagens, eu ia desenvolvendo a, as coisas. Isso é o micro. Eu tô trazendo coisas muito próximas, muito pequenas, entendeu? Cavaleiros
6: do Zodíaco fudeu nossa vida isso Cavaleiro <risos> Zodíaco, Dragon Ball e o Hakusho é, você vai
4: começar mundo. aqui ó, de né? vários vale, torneios tá né? <risos> Entendeu? Pokémon começando essa brincadeira, isso é o micro agora quando eu falo de macro eu tô falando de criar mapa criar cidades desenvolver uma religião e uma política para um lugar que tu quer trabalhar, isso é um macro Inclusive, o próprio Gênesis, né? Isso. Inclusive, o, o macro, ele é o, é o caminho mais difícil, porque tu tem que criar toda uma ambientação para poder inserir o personagem, e aí sim tu desenvolver a história. Então, eu, é, eu gosto de começar pelo macro. Não sei se vocês já perceberam pela, na página, mas, tipo, mano, eu falo de magia, eu falo de política, eu falo de geografia, eu falo de história, tudo, tudo dentro de Tenorim, Entendeu? mas tem um porquê, claro, que é tipo tenor em 20, se desenrolando aí desde 2008. Então tem muita coisa para contar. Mas para você que tá começando agora, eu te aconselho a começar pelo micro. Tipo, o William saiu agora, mas eu observo isso muito na página dele. Ele cria um personagem e esse personagem tem uma história. Em cima da história desse personagem, ele vai desenvolver toda aquela trama. Tem contos, eles se escrevem muito assim, é... histórias pequenas, elas se escrevem muito desse jeito. E a partir deles você vai desenvolver a sua história. Então eu eu aconselho para quem tá iniciando isso. Agora se tu é um megalomaníaco, muito louco, com muita coisa para contar que nem eu, aí tu pode começar pelo macro que não tem não tem nada. Beleza? Pelo menos essa é minha meu, meu conselho. Cara, eu acho que você descreveu
2: bem bem explicadinho como se deve com começar. E eu, parecido com o que você fez, eu também comecei do macro. <risos> eu não comecei do micro, não. Na verdade, o meu início foi baseado naquilo que eu falei. Eu dava uma aula sobre sobre alguma coisa de biologia, chegava em casa eu criava uma raça. Então, as primeiras coisas que eu criei de aula foram as raças. Foi a primeira coisa que eu criei. Quando eu crio as raças, eu comecei a pensar... Mas como é que, de onde vai vir a magia dessas raças? Eu comecei a pensar. E aí eu comecei a, a atrelar as magias aos deuses. E aí eu tive que criar os deuses. Então primeiro eu criei as raças, depois eu criei os deuses, e aí depois eu criei os reinos. Então eu fui de raça, cada raça, de cada uma das 20 raças lá e mais as outras. Depois eu fui para Das raças eu fui para os deuses. E aí quando eu falo dos deuses, eles... Vão criar, eles criam os reinos. Então eu falo dos reinos e por último eu criei o um idioma, que ainda não tá acab... não tá terminado, o idioma e o alfabeto que eu criei, eles só tão, eu só cito algumas alguns trechos no livro assim, mas foi a última coisa que eu fiz. Então eu... eu comecei das raças, mas aí foi particularidade minha, porque eu dava uma aula na escola, tinha uma ideia de raça, chegava em casa da raça. Eu tinha eu dizia qual era o deus que ele ia venerar. Para ter a magia lá para ele usar, e aí do Deus. O Deus tinha que ser de alguma cidade, o templo tinha que ficar em alguma cidade, e aí é para o reino. Eu segui essa ordem: raça, Deus e, e, por último, os reinos. E por último de tudo, é o idioma, que o idioma é de maluco. Você vai criar, você <risos> bem megalomaníaco. Idioma
4: é. é uma para. Tanto que Eu tô o
6: Tolkien
2: começou pelo idioma.
6: Ah, Pô é. e aí? cara,
1: ponto fora da curva total. Agora eu vou te, é vou te dizer um negócio do...
6: engraçado. Eu já criei ambientação, né? Tá engavetada, mas eu comecei desenhando um mapa. Eu comecei assim, desenhando ah. do, um mapa. Em
1: cima do feijão? Não. <risos> <risos> Eu fiquei curioso, eu não sei o que é o cê, esquema do cê, feijão.
5: Você joga o feijão em cima da folha e tal, e aí você rabisca ah, cê, o contorno não... do feijão, velho. Aí você pega o mapa lá pra ficar um negócio orgânico, olha, entre aspas. Olha, eu, eu
4: não quero dar ver... é o mapa. Quero... eu Olha aí. Me... Eu, não tô, eu não tô com meu material Nossa, aqui porque eu não estou na minha casa. Então não vou mostrar muita coisa por aqui. Mas... Relaxa.
5: É... Só pra ver pela pintura aí no fundo aí Que você tá em outro lugar
4: <risos> <risos> Filho e, da mãe Então assim O meu mapa Ele começou com o mapa da Europa Eu posso contar brevemente aqui Como foi começou essa tenorin lá Eu só no... queria contar pra
6: vocês Que o Boss tá desde as nove da noite Segurando essa piada da parede
4: <risos> Mas
6: conta, conta pra gente sim, Conta aí da Europa, Europa.
4: É um país Europa. Não, o que acontece? É, eu acho que eu falei pro ADO podcast como foi que Assista. eu comecei. Como foi como eu comecei? Eu não consegui fazer tudo porque eu não tava em casa também, eu estava no meu trabalho e não deu pra gravar direito. Mas é assim, na cidade onde eu moro onde eu morava, na verdade, a cidade onde eu cresci, é no interior do Pará. Então, naquela época, mano, ter um material de RPG era uma coisa extremamente rara. Então tinha um cara que tinha um livro e todo mundo tirava xerox dele. Quem queria, né? Cara, então, eu cresci no interior do, de São Paulo e já era difícil. Pois é.
6: E eu ali... cresci no Rio de Janeiro e
4: lá tinha xerox também. Pois é. Então, valeu, Xerox. Nós chamamos. É, valeu, Xerox. Então o que acontece? O, os meus primos conheciam esse cara. E, só que, tipo assim, mesmo assim ainda era inacessível. Então, eles começaram a desenvolver um sistema próprio baseado em D6, porque ninguém tinha D20, ninguém tinha D20, só tinha D6, então a gente começou a jogar com D6 e esse. Esse sistema próprio rudimentar eu peguei pra mim e. Desculpa aí, Everton, desculpa aí, Elton, se vocês verem essa live, sim, eu roubei de vocês.
0: É o Luigi? É o Adina, agora fala com a voz do Luigi um pouco. Né?
4: Essa vez eu roubei de vocês, meus queridos. Então, bom. É, o que acontece? Eu peguei esse material bem rudimentar mesmo e trabalhei ele e criei um sistema próprio baseado em 2D6. E de, depois de feito o sistema, foi que eu disse, tá, eu vou narrar. Narrei uma campanha, narrei duas campanhas. Isso, eu lá com os meus 13 anos de idade, escrevendo tudo à mão também, que eu não tinha computador, não tinha nem celular. E cara, eu cheguei num ponto que eu disse, mano, essa campanha tá muito boa. Tá acabando. Mas eu quero fazer outra nessa mesma nessa mesma pegada, nesse mesmo lugar. Então, eu peguei e eu disse, não, eu vou fazer outra campanha continuando essa mesma história. E aí eu peguei e disse, não, mas então eu preciso de um mapa. Eu peguei um mapa mundi que eu tinha lá em casa e eu rabisquei lá em, em onde estava na Europa. Eu não sei porquê, mas eu, na minha cabeça, se fosse na Europa, ia ficar com cara de medieval. <risos> e aí eu rabisquei lá eu cortei a, 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 a Grã-Bretanha todinha, fiz três ilhas e, e tudinho então isso, isso eu já tinha mais ou menos os meus 15 anos de idade foi quando eu rabisquei e puta, narrei a segunda campanha no mesmo cenário, no mesmo lugar, entendeu? E eu disse que legal Vou narrar uma outra campanha aqui de novo, mas dessa vez eu quero um nome. Aí foi quando surgiu o nome Tenore. E foi seguindo. Quando eu narrei a terceira campanha, que foi a segunda mais longa que eu já narrei até hoje, que durou mais ou menos um ano e meio aí, tipo, jogando... Era moleque, né? Fazia pau nenhuma. Eu queria falar, era, era a época, a, a saudosa época onde a gente não tinha pau nenhuma
6: pra fazer. Eu, era muito é bom, uma...
1: né? Tô que... saudade. Vocês Você terem... arrumar uma
6: namorada,
4: né, velho? É. Ixi. E nerd pra uma namorada, meu Deus. Só pra vocês terem uma ideia. A gente fez uma sessão na virada de ano. A gente passou a virada de ano jogando RPG. Tem, tem ideia melhor? Tem rolê No sonho de muito princesa. Bom. Muito bom.
1: Muito bom, mano.
6: A, já até, fiz, o momento, já
1: até o momento. Estoura que... uma champanhe, já rola um
4: dado. Não, não
6: bebo, é... jogar bebo pra caralho. A
4: coisa mais linda é jogar bebo. Beleza, aí... E sobra é difícil jogar. Aí quando eu fiz essa campanha de um ano e meio, foi quando eu, eu bati o martelo e disse, não, isso aqui precisa virar algo a mais. Entendeu? Só que aí veio faculdade, veio mestrado... Veio a vida, né? Veio a vida, né? Vida
6: adulta. Do... 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 Do...
4: Em 2013, um boleto
6: eu, pra caralho.
4: É, quando eu comprei meu primeiro computador, ainda tava na faculdade, ganhando bolsa e tal. Foi quando eu digitei, pela primeira vez, todo, todo a, a, o, o manuscrito que eu tinha do meu sistema próprio. Mano, <risos> esse boy é muito bom, velho. Desculpa. E... <risos> Entendeu? Eu, eu comecei a digitar tudo. E eu comecei a dar nomes aos bois, comecei a. a, a delimitar mais as coisas e recentemente, eu acho que foi em ano passado que eu desenhei, desenhei não, eu peguei um outro mapa mundo na internet e comecei a mexer nele é, no computador e fiz um mapa oficial de Tenori, entendeu? E assim tá indo. Agora desde o ano passado eu tô empenhado a estar tá mostrando mais sobre isso. Então, tipo assim, o grosso da coisa Veio de, três anos, de dois anos pra cá Um pouco antes da pandemia pra cá Quando eu bati o martelo e disse Não, Agora vai ter que sair o livro Entendeu? Desde 2008 enrolando essa Então vai ter que sair o livro agora Caralho, que baseado grande hum. É louco <risos> Bom Então Mais ou menos a, a história de, de Tenorim pra chegar até aqui Foi essa Pô, Peguei o nada e transformei em tudo Literalmente ah, é isso aí, moleque.
6: Gênio. Aí voltamos lá. Agora, mano, eu queria, cara, eu queria... O que da criação. Meus dois, Lindo.
5: Meus dois dedos, meus dois dedos de, de pergunta filha de uma ego aqui.
6: Boa. Porque que porra que é essa de deixar, deixar os dois dedos, cara? Tu, 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 respeita isso aqui, é um podcast de respeito, cara. <risos> ah, é?
2: É dedo, Quer é Peraí, peraí, não,
5: como dizemos para no interior tudo, do Ceará tudo. aqui, três, três, três peitos e uma cabrita mojada. Não,
1: não para, para tudo. É, é um podcast de respeito. Você tá me expulsando? É isso? Que merda aí, sabia, não? Tem um negócio de dentro <risos> aqui, tem que ser três dedo, o, pô. Vê que um negócio Olá. de micharia pra cá. Essa palmolescência. Vamos lá, aí. vamos lá.
5: A gente mano tem mulher. uma tonelada de uma tonelada de cenário medieval, beleza? E, mano
6: diferenciar, diferenciar, mapa, diferenciar um do outro... Olha os
5: caras
1: dando spoiler, ó. Ah, Ai, olha lá. Olha o viado. Massa, isso é demais, velho.
5: Diferenciar um cenário do outro é quase impossível, porque quase todos são muito parecidos, tá ligado? Ah, eu já, já me liguei que tem essa, essa pegada, né, mais puxada pro, pro, pro... pra nossa mitologia e tal e tudo mais, que de fato dá uma distância bem grande do, dos cenários medievais tradicionais, tá ligado? Mas assim... O que, é, o que é que você pode fazer pra você só não ser mais um cenário no, no meio, meio desse oceano? Não, <risos> <risos> no meio desse <risos> Oceano de... É, o que é que tem de diferente no cenário? O que é que você pode fazer pra não ser mais do mesmo, tá ligado? Porque, tipo, eu vejo muito cenário que não precisava nem existir.
4: Hum. Mas o, o cenário de Tenorin, cara, é... O diferencial dele tá na dimensão, eu acredito que seja na dimensão, porque pode parecer pretensão minha mas, cara, eu, eu, eu pretendo galgar o, os degraus que, que o Tolkien galgou ele levou 50 anos pra escrever as histórias dele mas ele escreveu Ele dá contou... ideia não, se o cara do Game of
5: Thrones vai ficar mais
4: 50 anos sem fazer
5: nada mas não Exatamente. vive não,
4: tudo isso não não aguenta não, aguenta.
6: não, não, não consegue né, então, mas
4: então assim, não. Como, como eu já falei em uma outra oportunidade, é, Tenorin é uma história que eu estou contando, mas ela não vai ser para mim. Em breve, eu quero lançar o livro de, o livro de cenário, e esse livro de cenário, é, eu não quero que, que, faça, que me faça famoso, eu não quero que me faça rico. Eu quero que faça as pessoas gostarem de criar, gostarem de chegar... Pegar o seu dado, pegar os amigos Vamos contar uma história Dentro desse Mano. mundo aqui Compartilhar é um negócio... aquele
0: universo que te fez tão feliz, né? É um negócio
4: meio é. The Witcher, né? Porque lá na, lá na Polônia, se eu não me engano
5: o, o The Witcher lá A galera ama o Personagem, o cenário que foi criado E tal, isso piloto e tomou aquilo como folclore para si mesmo, tá ligado?
4: Uhum. Então, eu então, acho muito o, interessante o, isso aí. O, o meu objetivo é esse, cara. O, 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 que, o que vai trazer o diferencial pra Tenorin é, é o simples fato de pegar uma coisa que já é tradicional e dizer, não, tem um cara que é brasileiro, que ele mora lá no norte, que tá fazendo um paralelo, com várias outras histórias, com várias outras referências, e tá entregando tudo de bandeja pra gente poder criar a nossa parte da história. Entendeu? Porque, mano, tem coisa pra caramba que eu não criei, que eu só disse. Tá aqui, entendeu? Faz. Tem guerras, detalhes de guerras que não existem. Tem dois continentes inteiros ainda pra explorar, que é o Oriente, as areias, entendeu? Então, cara tem coisa demais para todo mundo criar em cima de Tenorin e, e é isso, Tanto, eu fui perguntado recentemente se Tenorin era um cenário, era um livro, o que que era, e eu falei para o cara, eu disse, mano, ele é um cenário que vai ter romances criados em cima, mas se você quiser narrar em Tenorin em, com base naquilo que tu lê no Instagram, fica à vontade, até gostaria, até gostaria entendeu? Que... Se narrar, manda pra dar uma lida né? Pra ver se então, vai entrar uma aventura Exatamente, entendeu? Exatamente, os meninos que estão Jogando comigo lá na Norde, Eles, ixi, estão pirando Cabeção, porque eles sabem que vai virar Uma história é, escrita o, o que eles jogaram na campanha
2: Tem, tem uma, uma pegada que eu esqueci De falar, vocês estão me ouvindo bem? Eu tirei o fone Aqui Estamos, pra botar tá o legal. carregador eu também, minha avó, ali, é porque eu costumo falar bem alto que eu sou professor, então eu fico até com medo de acordar meus pais aqui. Mas enfim, é, no, em aula, tem uma pegada que eu ainda não falei, que muitos personagens de aula são baseados em alunos especiais que eu tenho. Isso oh, está lá massa. na minha página. Eu tenho uma personagem autista, que ela é a Brum, o nome dela é baseado em uma aluna autista com síndrome de Down, que, que ele é um ferreiro. Ele vai ter uma importância muito grande no segundo livro da história. Tem um personagem com transtorno de bipolaridade, que é baseado num aluno que eu tenho também. E eu vou falar que tem um demônio nele e tal. Esse aluno é meio doido mesmo. Do nada, na aula, ele levanta e sai derrubando as cadeiras todas assim. E depois ele volta e fica normal. Nada aconteceu. Eu criei um personagem pra ele. Tipo o Harrison e o Luigi, assim. Ele fica trocando, né? de vez em quando. Ah. É. <risos> Porque você está Ui. ficando assim de mim então eu botei alguns personagens da saga com, baseado em alunos que têm algum tipo de deficiência, até a questão de, de, da representação, por exemplo eu tenho uma, uma personagem que ela é baseada numa aluna minha, que ela é cadeirante, ela tem paralisia cerebral e ela é aluna minha, a mente dela funciona perfeitamente, mas ela tem toda a dificuldade, ela tem cadeira de roda e tal, de, de escrever e aí eu criei uma personagem no meu universo, ela é filha da, de dois deuses no meu universo, e no meu universo ela também nasceu cadeirante só que os deuses, eram o deus a deusa das construções e o deus da riqueza eles construíram uma armadura de ouro para ela, para ela poder andar e, e ela virou uma super heroína só que no final da história, ela vai abdicar da armadura ela vai ver que a mente dela é mais importante pro povo do que a armadura que ela ganhou dos deuses é uma parada bem maneira bem que mania. eu vim fazendo assim, baseada nesses alunos muito massa, cara
5: Show de bola, muito show massa. de bola. Muito massa a pegada da inclusão, maravilhoso. Não, entendeu?
1: sensacional. Que bom que você tá, que bom que você tá trazendo aí, isso para o Aí é uma universo. coisa assim,
5: aí é uma, uma parada que realmente, ó, ponto fora da curva, legal pra caramba, vale muito a pena ter isso na prateleira, entendeu?
1: Eu, eu mandei aí no geral, se alguém tiver curiosidade, mandei aí no geral uma, uma imagem do, meu, do mapa do universo que eu tava criando quando eu tava na faculdade. Eu, eu fiz game design, né, e, e a gente entrou numa de... Bom, a gente não precisa fazer jogo só de computador, né, eu e um colega. E aí a gente acabou dando uma de maluco <risos> e, e montando, e nós dois jogávamos muito Dota, né. E aí a gente criou uma versão de card game pro Dota. Só que como a gente não podia dizer que era a Dota, a gente resolveu ir transformando isso, né. É fez Dot não, é, na verdade a gente nunca ah, fechou o um nome né? porque esse jogo, esse jogo não, acabou não indo pra frente. A gente fez bastante teste, a gente até montou uma mecânica bem legal e eu tava montando o, o sistema, né, montando as histórias e tal. E aí esse aí é o nosso mapa. A gente rabiscou ele no, num quadro branco, Deu uma de doido e, e aí a gente brincou muito com toda essa. A gente misturou uma par de coisa. E como tinha o Dota para dar um embasamento, a gente foi trazendo um monte de loucura. Então assim, é, como o, o, o Erisson falou, né? Ah, a gente começa com o, com o macro, depois vai para o micro. A gente entrou num, num bagulho tão insano que a gente montou o macro, que seria esse mapa, né? Esse, essa primeira, primeira visão do mundo. E depois a gente foi pegando os personagens de Dota e jogando para dentro do nosso universo, alocando eles nas regiões... E ressignificando eles para o nosso mundo. Então a gente fez um negócio meio que... A gente criou o macro, depois a gente criou o micro e tentou encontrar as duas coisas no meio. E ficou bem doido. Um dia eu ainda vou terminar de escrever esse livro. Eu tenho, acho que uns quatro capítulos escritos. Termino. Não, é, 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 é que nem você falou. Tolkien levou 50 anos para fazer. Quem sou eu? Tá ligado? <risos> eu tenho tempo. Deixa a vida estabilizar, deixa ter uma... Ou faz que nem o professor e dorme duas horas por noite, o cara deve ser elfo, né? Ele entra em transe... É, faz um transe ali, já era. Porque é. Acabou, porque dá aula em três escolas e ainda conseguir
4: fazer um sistema...
0: Não, e e, não e, e mal, administrar tá, a, né? a página, fazer
4: lives, participar... É mal, a verdadeira não. origem de Marcos Witzel.
2: <risos> cara, isso é muito doido, velho. Porque lá na página, das do, 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 crônicas de aula, ela deu uma crescida e tal, tá grandinha... Cara lá, eu sou o marketing da página. É eu tudo. crio o conteúdo da parada, eu marco as lives. E o legal é que eu escrevo no, no plural, né? Eu falo, eu escrevo assim: a nossa página está no sei o quê? Só. Mas tipo sou eu, não tem plural, tá ligado? Eu, <risos> não tô aqui. Não, não, não Para não dar o crédito, os desenhos assim, não assim. são meus. Para não dar o crédito, os desenhos são de duas ilustradoras que estão me ajudando. Ajudando não, eu pago a elas, né? Manda bem. Não, mas estão me ajudando, mas estão me ajudando. Então, é, é, tem duas ilustradoras que são fera que estão ilustrando a página inteira. Eu tô sempre pagando, elas estão dando lá tudo de boa. Eu sou meio maluco, eu pago no ano do meu casamento, cara. Eu vou casar em novembro e eu gasto dinheiro pagando desenho. Meu cara. brother... Enfim... Não, ó, vou dizer uma coisa. Casa mesmo, porque se tua mulher não tá dando, dando
1: treta com isso...
4: Passar.
1: casa, de casa. salário de professor aproveita salário. meu bruno nossa maluco você não é só um elfo você é mago também <risos> você faz você faz magia com o salário de professor cara não é possível <risos> muito louco cara muito louco mas exatamente isso é, acho que a gente a gente tem essa vontade a gente vai criar a gente vocês já criaram né mas essa, essa jornada da criação do universo ela não tem como ela ser uma coisa simples, né? Se ela fosse simples, estava explodindo aí, tinha um milhão de gente fazendo é... milhares de universos. Mas acho que é, é uma caminhada árdua tanto quanto a nosso, o nosso hobby do RPG, né? Não é uma coisa banal, por mais que a gente tenha sistemas extremamente simples, né? É, como é que é aquele cobalto comerou minha, fa minha família, uma coisa assim? A gente tem sistemas maravilhosamente simples, mas ao mesmo tempo é, ambientar tudo isso Dá um trabalho muito grande E eu tô muito contente de ter conversado com vocês hoje a gente, tá, a gente realmente conseguiu trazer um conteúdo lindo Eu agradeço de verdade vocês terem disponibilizado um tempinho aí A gente vai fazer os encerramentos agora, tá quase dando 11 horas
0: Temos ainda algumas coisinhas só, mas antes disso a gente já vai A gente oferece ali ao, ao, ao Erisson, ao professor Marcos, se vocês quiserem fazer uma, uma, uma campanha na Twitch, no podcast, usando os sistemas e vocês, são bem-vindos, eu com certeza quero jogar, o, já tinha combinado com o Edson, em breve nós vamos fazer uma campanha medieval, o sistema ele escolhe, e vai ser no universo de Tenorin, a gente já está conversando, com a mesma coisa podemos estender esse convite ao Professor Marcos, e também ao William, que já não está mais aqui, mas eu vou conversar com ele, e
2: é isso aí. É, então, eu, eu até que esqueci de falar. Ficou pronto essa semana, tem um aplicativo, velho, que eu criei. Eu não. Um amigo meu que tá. Dando Como que crédito, esse cara que consegue,
1: lá. gente? Para, eu consigo. Eu, não, eu,
2: não. Eu, a pandemia. Na verdade, gente.
1: na verdade, desculpa, eu ia comentar um negócio antes, professor. Você tava falando sobre o, o, o nós que você usa na página, né? Vou te dar um, uhum. um, um adendo sobre a minha profissão aí, que eu trabalho com experiência do usuário o nosso quando você usa ele 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 atrai o ele atrai o, o público porque ele acaba o público entende que a página é nossa entendeu é. Essa, essa utilização do nosso foi muito bem utilizada porque ela traz essa questão de comunidade mais para dentro então mesmo que você seja todas as pessoas a mesmo sua que página você seja isso a sua página ela pode ter uma voz própria ela pode ter um tom próprio então não, não abra mão disso. Isso é muito legal. É uma, uma escolha muito acertada que você fez na, na comunicação da sua página, tá? Mas
2: continue aí, de como eu estava falando, a ideia do, do jogo do aplicativo. O Aplicativo não é um game, não, não, é, não é? Não tem essa jogabilidade de um jogo. É apenas um apoio. Porque eu senti quando eu comecei a jogar em sala de aula, é, eu tinha que ficar mandando um arquivo do Word com a ficha dos personagens para os alunos. Então, aplicativo. Os alunos vão poder baixar no celular, e aí lá no aplicativo vai ter as raças, as magias, pronto. vai ter o mapa, vai estar tudo lá, os deuses, um tutorial, porque muitos deles nunca jogaram RPG, então tem um tutorial de como jogar D&D, por exemplo, lá. Então Caralho. eu botei uma coisa bem simples, é, é um aplicativo informativo. Qual pra, que é o nome do aplicativo? Que... Oi, vou baixar. Já vou baixar. É, ainda, é bom, ainda. ainda não está disponível para download. Ah. Né? É um privilégio apenas dos meus alunos. Por que, que não está para download? Tem uma explicação: porque tá em dólar para você pagar para o Play Store e para o é, Store. É, não, para fazer, fazer o Submit é carinho mesmo. É chato. Então só tá faltando isso. Só botar o Submit para ser disponível para download. E eu não quero para não vou pagar em dólar agora, gente esperarei um pouquinho para deixar lá. Por enquanto, só os meus alunos eu disponibilizo pelo WhatsApp mesmo. Eu mando o, o APK. O APK? É, virou um APK, é, tá um APK, por
1: enquanto. Manda pra gente se quiser que a gente dá uma olhadinha, dê uma, uma esculachada. Como a claro, gente fala só né, tem que, lá eu na... só
2: tem que comprimir. Eu tenho que comprimir ele um pouquinho pelo WhatsApp não tá dando. Tô indo só pelo drive do. Pelo drive do e-mail tá dando para mandar. Sérgio.
1: Como a gente fala lá, na, como a gente fala lá na, na empresa que eu trabalho, a gente tá uma esculachada. A gente olha o <risos> trabalho e dá uma dá cutucada nas partes que precisa
2: melhorar. Não, mas e é simplesão, não. não. Tem gente... milhares de atualizações ainda para fazer nele.
1: sempre Apesar de ajuda com umas telinhas, me avisa que a gente trampa com Opa, isso. Opa,
2: show, hein? A gente mexe com
1: telas. <risos> Massa. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Façam seus encerramentos aí. A gente agradece demais a presença de vocês. Passem seus arrobas, seus como encontrar vocês aí na internet, para nossa galera poder procurar
6: vocês depois.
4: Ah, é, eu queria um aplicativo para mim também.
6: Até que caiu aqui a câmera, cara.
4: Galera, antes de eu encerrar, eu, eu falei que ia ter uma novidade Boa. com vocês aqui. Mas, na verdade, é uma novidade que não é novidade. Vocês, eu acredito que vocês sabem que a gente faz uma live todo mês que é a live Biologia Fantástica que a gente escolhe uma criatura e a gente trabalha sobre o, o contexto histórico dessa criatura e sobre a viabilidade biológica dela no nosso mundo. A gente já fez sobre a Hidra, a gente já fez sobre a Cocatriz e ainda não tem a desse mês. Então é o seguinte, como nós estamos aqui em cinco, né? Nós estamos em cinco. Seis, seja, cinco, seis, seis pessoas. Seis, seis comigo, né? Isso. É... Eu vou pedir que vocês escolham quatro criaturas para serem votadas para a próxima live. E a Nossa. primeira eu quero que seja sugerida pelo professor Marcos. Escolhe uma um, qualquer coisa, elfo, fada, dragão... De qualquer
2: ou... mitologia?
4: De qualquer mitologia de jogo,
2: do que for. Pode ser uma brasileira? De mitologia brasileira? Pode dar, ali. Tem uma chamada de... Não é uma raça, é uma criatura, chamada de bradador. Ele, ele é do sul do Brasil, uma tradição do sul do Brasil, e ele tem gritos, o grito dele suga a alma das pessoas. É uma criatura bem maléfica. Está no meu universo. Está no meu universo, chamada de bradador. Uma pegada, meio,
1: uma pegada meio dementadora, uma pegada assim?
2: É, é, é. Legal. Tipo, só que legal. brasileiro. Dá uma olhada hum. nele aí depois bradador. Eu botei bem no bem... meu universo ele.
4: Então, é conhecido
6: como Shanks um gaúcho.
4: É. <risos> Boys, eu quero que você escolha uma criatura, um ser, qualquer coisa.
5: Mano, responsa aí, né, velho?
1: O boss vai escolher a, cara,
5: a, cara, o... a, mais, a a que eu mais amo, <risos> a que eu mais amo de, de todas as criaturas fantásticas, cara. Mas é aí é, é uma raça no caso.
4: Verdade. que são os goblins, cara? Goblin é bom Boa. demais. Goblins, massa demais. Sabia. Mica, escolhe uma aí.
0: Eu ia falar o goblin, ia dizer um goblin bard, ia dizer a Dindin, mas agora já falar do goblin. <risos> cara, eu sou suspeita a falar, mas eu gosto muito de dragões. Você já foi usar o dragão?
4: Já e perdeu para coca cocatriz? É? Como assim? Então... Perdeu... Não perdeu? Não, eu vou ver ah, depois. Por... Na votação, perdeu para Coca-3. Ah, ah tá. tá.
1: Sim, sim.
0: Não foi um X1. Não, <risos> bom, um se dragão já foi, então eu vou. Eu vou colocar aqui. Até foi uma. Aqui o o Osbo falou aqui no chat. Banshee. Banshee é um bom. Banshee. Banshee é maneiríssimo. Banshee é muito maneiro.
6: Banshee dava um X1 com um Bradador, hein? Né? <risos> <Não, risos>
4: um Um gritando pro outro, infinitamente.
6: É
5: tipo ah. uma briga de duas sogras.
4: Sobrou <risos> o sal de mamute. Eu quero que vocês dois escolham o último... Entrem em consenso aí pra última criatura hum. do...
0: É esse aqui, eu e o boys escolhemos. Então vocês escolhem vale
1: Eu queria dar um desafio biológico pros
6: caras. Eu queria a quimera. Uhum. Pô, a gente pensou parecido, cara. Porque eu ia citar a primeira criatura que me fascinou num livro-jogo lá do Steve Jackson. A esfinge. A mantícora. Então, oh, fica, fica ali. É, cara, a gente tá alinhado mesmo, né, cara? Por isso que eu te são, amo.
4: São primo, são primo. E aí, escola... Mantícora e Quimera?
1: Vamos de Mantícora porque tem uma pegada humana ali ainda que vai dificultar mais ainda a biologia.
4: Beleza, então Mantícora. Mantícora, pra fechar a e Agora eu me
5: lembrei da Lâmina. Lâmia,
4: Lâmia é também. Primo, é primo,
1: é primo. É
5: primo da Mantícora. É tudo da família.
4: Estão tudo a né, velho? A musiquinha eu gostei, a musiquinha eu gostei. <risos> Show, então é isso para gente finalizar aqui. Sem mais enrolações, vai ter votação na página. Se você não conhece ainda, venha conhecer Tenore com dois N's. Tá? Eu vou largar e... aqui no, no chat da Pode dar, da depois no, e depois o podcast, também, nós vamos deixar na, na descrição. Tudo bonitinho, e
6: perfil de todos. Ah,
4: é okay. muito obrigado, tá, gente. O convite foi maravilhoso ter conversado com vocês. Eu já conheço o Mico, eu já conheço o Cuscald, o Mamulti ainda não conhecia muito bem. O Boys é já tá dado aí. <risos>
6: Oi, louco, bicho. É. O Boys é então, carne de vaca.
4: É. Mano, assim, essa galera aqui é, já é uma comunidade. É como eu sempre falo, a gente tá criando uma comunidade. Tá? Sim, uma
6: cooperativa. De é o objetivo, é o objetivo.
4: Totalidade. E agradecer em especial a presença do professor Marcos, tá? Que é um cara que eu admiro demais. Já comprei teu livro. Tá? Eu admiro demais. Eu tava até falando pra, pra, pra minha namorada aqui, eu tava nervoso. Eu falei, Pô, o cara lá é outro nível já. <risos> Entendeu? Então, valeu, galera. Pra todo cara, mundo. É tá Superçarinha com o
5: cabelo azul, tá ligado?
4: É, mano. já. <risos> Para todo mundo que tá assistindo a gente, segue o baile. Segue o baile. Aê!
2: Então, galera, eu também vou agradecer vocês. Eu resisti até o final aqui, mas também meu olho já tá caindo aqui de sono. <risos> <risos> eu já tô já desde manhã na pegada dando aula aqui, cara. Brabo, mas enfim, agradeço muito ao convite de todos vocês, a participação aqui. É, eu tenho a minha página lá no Instagram, fazer minha propaganda aqui do... As crônicas de aula, a página, as crônicas de aula AWA lá no Instagram. Eu movimento bastante a página. Eu lá na página eu falo de outras coisas que eu gosto também, que é o universo geek. Eu faço lives com dubladores famosos, assim, que eu sou fã. Ontem eu fiz uma live. Melhor com... lives com os dubladores, cara. Ontem eu fiz uma live com o Leonardo Camilo, que é o dublador do Ike de Fênix do Cavaleiro do Zodíaco. Oh, que massa, Ele fez dele, lá pra mim, é cara. Cavaleiro de mim. Cara, ele fez pra mim o... Ave Fênix, cara. O Yoga é o melhor. Foi muito... Vou Foi muito maneiro. Eu tô sempre fazendo, toda semana a gente tá fazendo uma live lá com algum dublador famoso, que eu sou muito fã de dublagem. E acaba levando gente pra minha página também. É, eu falo muito de Sim. universo geek, super-heróis, animes, tudo isso aí a gente fala lá. E, claro, tô sempre divulgando aula através da página do Instagram. Quem quiser falar comigo, me procura lá na página do Instagram. Estou migrando aos poucos para podcasts, ir para a Twitch, vocês podem vocês viram como é que eu tive a dificuldade para saber onde é que clicava para entrar no Discord <risos> então é eu estou no início dessa minha no... descobrindo novas redes sociais além do Instagram eu nem tenho tempo para entrar em outras redes eu não consigo ver muitos podcasts não está dando agora é, humanamente falando também é impossível para mim mas eu estou começando a assistir mais podcasts agora ouvir podcasts agora estou começando a usar a Twitch... De uns dois meses para cá. Então, mas por enquanto, Instagram, as crônicas de aula. Muito obrigado, galera. Pô, vocês são show de bola. Ficamos aí até 11 horas trocando uma ideia. Gente boa, me sigam lá. Fala pelo direct, qualquer coisa. E quando tiver primeira campanha que eu vou jogar, vou convidá-los. Vocês são meus convidados pra gente é jogar 4, lá 5, em 5. aula. Tem 20 raças para vocês olharem e escolherem. E se divertirem lá totalmente longe.
1: Na, na verdade, a gente fala que tá divulgando os caras, mas a gente tá só esquematizando mesa pra jogar, entendeu? A
0: gente
6: só... A a gente tá é. <risos> o esquema é esse. Vai que lá, a gente tem podcast só pra ter desculpa pra jogar, cara. Só pra ter desculpa de <risos> jogar RPG. Mano, porra, a, gente a, a, gente,
5: a gente é ostentação do RPG, cara. A gente joga mais de três vezes por semana, tá ligado? É, é verdade. É. verdade. Só chora, Pobres mortais. <risos> Mas é isso aí, galera. Você que tá me ouvindo aí, você já deve me conhecer. Eu sou o Boyz, eu tô... Dentro do, 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 do cenário aí, eu tô junto com a galera. Eu curto a zoeira, a brincadeira, a diversão, RPG em tudo. E sou a DM da Nord RPG, lá no Instagram, arroba Nord RPG. RPG no YouTube, só procurar Nord RPG. E aqui eu quero deixar o meu jabá maravilhoso, porque... Esse mês a gente estreou com as camisas da Nord RPG, então se você quiser comprar uma camiseta da Nord RPG, vai lá no Forge Online e procura Aqui. nossas camisetas que estão muito maneiras. A gente tem umas estampas muito massas lá e você pode dar uma conferida que tem RPG e zoeira pra você vestir, meu querido. É só
6: isso.
1: Show! Vini Mica, Mika, façam as suas
6: considerações finais. Cara, não tem nem o que agradecer, não tem nem como agradecer a vocês pela, pelo privilégio, pelo papo, por tudo, né? Que muito bacana. E vou deixar aqui o Mica para falar sobre o, as novidades de sorteio. Manda, Mica. Então, pessoal,
0: o aniversário do baile tá chegando e a gente a tá festa. vai ter uma semana inteirinha de festa. A gente já tá se organizando e para agradecer a cada um que contribuiu. Nesse quase um ano de baile e a gente preparou um sorteio com alguns, alguns prêmios bem bacana. Vamos começar do, 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 do terceiro para o primeiro, né? Um dos nossos parceiros, o Martos, do RPG Fit, ele participou de uma live junto com o Code lá no Instagram e aqui na Twitch. E ele ofereceu três meses de acompanhamento de personal trainer. Só que aí vem o pulo do gato esse treinamento ele faz como se fosse um RPG é bem Sim, bacana né? a forma que ele faz isso muito louco
6: o pano ficar, né? ficar é o muito
1: muito nível gente é, é,
0: e ele e Fique ele diz que é bem, bem conversadinho pode até beber cerveja <risos> que dá para
6: o <risos> mais <risos> importante
0: Aí, segundo prêmio! Segundo prêmio vai ser um quadro temático, quadro físico, que a gente vai mandar por correio ou transportadora. Vai ser alguma temática do baile, a ilustração é surpresa ainda. A gente já da organização já sabe qual que é, mas vai ser surpresa. Segredo, segredo. Tá
1: linda, tá linda a ilustração. Vai chegar na tua casa um quadro já na moldura pra você pendurar na sua parede, tirar uma foto pra gente e mandar pro baile. A gente espera que vocês curtam. A ilustração que a gente escolheu é. Massa demais. É linda. Massa mesmo. E o primeiro prêmio clássico do RPG. É um
0: presentão que a gente ganhou do, do Matheus Feron, da taberna da maçã envenenada, que é um set de dados temático do baile. Ele vai fazer um set que ninguém mais vai ter. Somente. Fim, que... Nem a gente não tem esses dados. Nem a gente a gente. Temático. Vai ser incrível. E para poder então, concorrer, é simples. Eu vou, postar, eu vou postar amanhã cedo, porque é mais fácil de mais pessoas verem esse post. Mas vai ser o quê? Seguir a página, óbvio. Curtir aquela postagem, o post oficial. No canto inferior esquerdo, a gente vai ter lá escrito post oficial. Tomem cuidado com isso. Porque essa, essa mesma postagem vai ser repostada algumas vezes para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. E repostar nos seus stories esse post oficial. Marcando a gente, arroba baile de taverna. Os sorteios vão ser feitos durante umas. Vão ser três sorteios. A gente vai fazer em três dias diferentes. E eles vão ser feitos durante os cinco dias que a gente vai estar tá fazendo do aniversário, que vai ser do dia 4 ao dia 8 de outubro. E vamos dar um pequeno spoiler também do que tá, vai, vai, vai rolar no, 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 naquela semana ou vamos, vamos segurar essa informação?
6: Eu acho que vamos, vamos segurar os spoilers um pouco. Segura, segura solta, devagar, solta devagar. É, vai calma. Vai ter, vamos...
0: vai ter gente grande também participando, não é só hoje que teve peixe grande, vai ter gente grande, vai ser uma semana cheia. De... Tem uns RPGs de pelo menos 2,15 aí.
1: Olha. 5 <risos> fucking dias de live, galera. Bom, gente, vamos fechar, deixar o pessoal ir descansar, que tá todo mundo podre já. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês dois, do Will, que teve que sair um pouquinho mais cedo, do Boss, que tá aí sempre com a gente, Mico é e nóis, Vini, galera. vocês são fodas, amo vocês. É nóis. Galera, muito obrigado por tudo, obrigado pessoal Obrigadão, por te aí, galera, Obrigado agora, né? um valeu. beijo pra vocês Take e valeu.